0: Son las 8 o las 7 en Canarias.
1: Señoras señores, me alegro, buenos días. Tenemos EGM. Que es esta cosa que se llama el Estudio General de Medios.
0: La SER cierra 2018 con el liderazgo absoluto de la radio española. Esta tercera ola del EGM certifica la fortaleza de este grupo. El Grupo COPE lidera el crecimiento de la radio española. La SER es líder en informativos, deportes, entretenimiento y humor. El Grupo COPE se afianza como referente informativo del entretenimiento, el deporte y la música.
1: Sonda Cero es la cadena privada que más crece en 2018, al sumar 11.000 nuevos oyentes en el conjunto del año. La cadena generalista de Radio Nacional de España es la que logra el mayor incremento de oyentes durante 2018. Es su mejor registro de los últimos seis años. Consigue 1.376.000 seguidores, lo que supone un aumento de 14.000 respecto a 2017.
0: En la Radio Hablada, el programa más escuchado es hoy por hoy, dirigido por Pepa Bueno y Tony Garrido, que incrementa su audiencia. Herrera en Cope incrementa su su audiencia 70.000 personas y se consolida como la voz más influyente de la radio española. Este
1: programa más de uno suma mil nuevos oyentes a lo largo de 2018. La
0: ventana de Carlas Francino lidera los programas de la tarde con 806.000 oyentes de lunes a viernes.
1: Julia Otero, Julián la onda, único espacio de las tardes que crece en el total de este año. Y Pilar
0: Cisneros, es decir, yo misma y Fernando de Aro ganan también 16.000 oyentes y en su primera temporada de radio juntos son escuchados, somos escuchados ya de lunes a viernes por 411.000 la radio nocturna, hora 25, con Ángels Barceló, también mejora sus datos anteriores. Ángel Espósito se estena en la linterna con 41.000 nuevos oyentes. La
1: brújula con Juan Raluca, es el informativo nocturno que más crece en el 2018.
0: El larguero de Manu Carreño mejora sus datos anteriores para alcanzar una audiencia de 849.000 oyentes cada noche. Juan Castaño seguido por 542.000 personas en el partidazo de COPE, 32.000 más el año pasado. José
1: Ramón de la Morena, el transistor. Nuestro programa deportivo nocturno crece por quinta ola consecutiva, bate el récord que hasta ahora tenía. Es el programa deportivo que más crece también en 2018. Y
0: en el fin de semana, vivir que son dos días de Javier Del Pino es líder indiscutible.
1: No es un día cualquiera, aumenta en 7.000 sus oyentes. Jaime Cantizano, por fin no es lunes. El matinal que más crece en el fin de semana en la presente oleada. El
0: tiempo de juego gana los domingos 261.000 seguidores. Y Carrusel Deportivo también es líder tanto el sábado como el domingo. El programa que dirige Dani Garrido. Mejora sus datos el sábado hasta situarse en 1.598.000 oyentes, eh, que son 300.000 oyentes más que tiempo de juego. También la subida de oyentes de tablero deportivo. La emisión de los domingos gana 152.000 respecto a la anterior oleada. Y
1: Radio Estadio que consolida su audiencia con 346.000 eh, oyentes el sábado, más de medio millón el domingo.
0: En la radio hablada suben la serie La Cope y Descienden, Onda Cero y Radio Nacional. Mientras en la radio musical destaca el ascenso de los 40, Dial, Cadena 100 y Rock FM. Yo solo puedo decir a cada uno de nuestros oyentes, gracias. Seguimos trabajando.
1: Los Mediatizados.
2: Pues sí, ya lo habéis escuchado, aquí gana hasta el gato, gana prácticamente hasta RFC. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, estamos en directo. Hoy es una gran cita, bueno, no es una gran cita, es la gran cita, es el EGM. Es como aquellas carreras míticas de Fórmula 1 en las que nunca sabes lo que va a pasar. Y el primer sorprendido es el que aquí os habla... Que durante el día prácticamente no ha podido ver los datos y se los ha encontrado todos de sopetón. Pero si queremos datos, nos los van a traer Antonio y Cristian. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas. Comenzamos. Muy buenas tardes, Rubén. La cadena serie y la COPE suben ligeramente en este GM, mientras que es radio y marca récord.
4: Pues sí, en la tercera oleada del Estudio General de Medios, dos de las grandes generalistas pueden presumir de subir en audiencia. La cadena SER, que pasa de 4.089.000 a 4.139.000 oyentes, subiendo 50.000 después de cuatro estudios seguidos de bajadas. Todos los programas de la cadena suben ligeramente y lideran, incluido Carrusel Deportivo, que en esta ocasión ha sumado las horas del larguero, como ya hacía tiempo de juego con las horas del partidazo. En cuanto a la cope, también hay una subida generalizada y moderada de sus programas, salvando el programa El partidazo, que se deja casi 60.000 oyentes. La cadena sube de 2.686.000 a 2.716.000 oyentes. Con Carlos Herrera superando de nuevo los 2 millones de oyentes, por su parte, Es Radio consigue superar por primera vez en su historia el medio millón, llegando concretamente a los 503.000 oyentes.
3: Y por otro lado, Onda Cero y Radio Nacional experimentan importantes bajadas.
4: Las dos cadenas han experimentado cambios en este EGM y como suele ser habitual, estos han traído consigo unas bajadas de audiencia. Onda Cero pasa de 1.939.000 oyentes a 1.755.000, lo que supone su peor dato de audiencia desde el primer EGM del año 2000. Alsina baja ligeramente por la mañana, mientras que Julia Otero se deja 74.000 oyentes y Juan Ramón Lucas se estrena por la noche bajando aún más un programa, La Brújula, que ya estaba en bajos datos. El transistor, al menos, le salva la situación y sube ligeramente. Por su parte, Radio Nacional destinde de 1.391.000 oyentes a 1.219.000. Especialmente significativas son las bajadas de Ciudadano García por la tarde y del 24 horas, que tras un gran dato en el pasado EGM, desciende 150.000 oyentes. Eso sí, por primera vez desde el segundo EGM de 2010, Tablero Deportivo supera los sábados a Radio Estadio.
3: En las radios musicales, subidas destacadas para Cadena 100 y Rock FM y bajadas importantes para Europa FM y estas dos inesperadas Máxima y Megastar.
4: En las radios musicales, dentro de las grandes cadenas, ha habido subidas de los 40, Cadena Dial y Cadena 100, todas por encima de los 100.000 oyentes, destacando esta última, Cadena 100, con una subida de 146.000 oyentes. En el escalón intermedio, el gran dato se lo lleva Rock FM, que sube de 976.000 a 1.162.000 oyentes. Además, en Rock FM destaca el dato del Pirate y su banda, que logran su récord con 613.000 oyentes. En la zona negativa, muy malos datos para Europa FM, Máxima y Megastar. La primera de ellas baja de 1.634.000, a 1.305.000, lo que supone su peor dato desde el segundo EGM de 2010. Máxima así que cuesta bajo y sin frenos, y más ahora habiendo perdido las emisoras en favor de Ser Más. Con 259.000 oyentes, tiene su peor dato desde el año 2006. Megastar consigue su segundo peor dato, con 175.000 oyentes. Esta cadena también perdió emisoras en su momento en favor de Cope
2: Pues bueno. Ahí tenéis la información y ahora vamos al análisis. Y para ello no vamos a saludar solo a Antonio y a Cristian, sino a los demás congregados. Alfonso, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes.
2: Otro EGM más, ¿no?
5: Pues sí, el vigésimo tercero, desde que desde que empezamos con Frecuencia Digital. No, el perdón, el vigésimo séptimo, ya vigésimo séptimo, nada menos. Bueno, luego yo hago la
2: cuenta desde que hacemos el programa de radio, que sabes que siempre te hago la contraparte.
5: Sí, Por otro sí. lado,
6: Sevilla-Los Palacios. Palaciego, ¿qué tal? Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes a todos. Pues aquí estamos otro gm más y vamos a analizar lo que ha dado de sí este intenso día. Y esta vez sí está con todos
2: nosotros nuestro colaborador estrella. No ha venido en carta, ha venido hasta aquí directamente. Pac, muy buenas tardes.
7: Hola, desde Zaragoza.
2: Sí, desde Zaragoza, por supuesto. Uno de los lugares privilegiados donde todavía tenéis Máxima.
7: Eh, efectivamente.
2: Muy bien, muy bien. Bueno, pues de Máxima ya hablaremos, porque luego tocará el bloque de las musicales. Pero vamos a comenzar con las generalistas y en concreto con un dato que era muy esperado, que es el dato de la cadena SER. ¿Ha subido? Sí. Y aquí tengo que admitir yo mi primer error, porque en la quiniela dije que iba a bajar. Mec, empezamos bien pero lo curioso es que la subida es de aproximadamente unos 50.000 oyentes prácticamente un plano, Alfonso
5: pues sí, efectivamente en algún momento tenía que subir la cadena SER después, como hemos dicho en titulares de, de bajar durante cuatro GMS consecutivos y también, como tú has resaltado es una ligera subida la SER llegó a estar en hace un año cuando ya estaba en bajada en más de 4.300.000 y ahora está en 4.139.000. Entonces, es un suspiro, como creo que la SER suspira, creo que titulada por ahí vos Aumenta, y creo que tiene mucha razón.
2: Bueno, Pac, ¿tú qué opinas?
7: Bueno, pues como dice Alfonso, es un suspirillo, pero no tiene más. Lo único que le ha ido relativamente bien a la SER en este GM ha sido... Las mañanas, pero el resto del tiempo, pues bueno, digamos que tampoco ha sido para tanto. Eh, es una pequeña subida, pero ya sabemos que menos de 40 a 50 mil oyentes, o del orden de 40 a 50 mil oyentes, sobre todo si tienes 4 millones y pico, pues bueno, es quedarte en plano.
2: Pac, corrígeme si me equivoco, esta subida es del entorno del 1%. ¿Podríamos decir que está en el margen de error de la encuesta?
7: De hecho, sí, de hecho... Ya te digo, más de entre 50.000 para arriba y 50.000 para abajo, realmente mmm, es un cambio que, que simplemente significa que, que sigues en la línea. Realmente no podemos decir que ni que mejore ni que empeore. Si hubiera bajado 15.000 oyentes, realmente tampoco podríamos decir que,
5: que les ha ido mal.
2: Bueno, me levanta la mano Alfonso, que quiere comentar alguna
5: cosa más. Sí, porque se me ha olvidado comentar el capítulo de Deportes, que parece que eso sí le ha ido bien a, a la sed. También con truco, todo hay que decirlo, porque Carrusel Deportivo lidera y además lidera prácticamente todas las franjas. El tiempo de juego solo le gana una hora los sábados y tres horas los domingos. Eh, pero claro, esta vez hay que decir que Carrusel Deportivo suma a las horas del larguero. Es decir, hace el mismo truco que ya hacía anteriormente la COPE desde hace algún tiempo de sumar a tiempo de juego las horas del partidazo. Yo en su momento, y además de un eje más de una especial de estos que hemos hecho, ya lo he dicho, que era pan para hoy y hambre para mañana, porque en cuanto lo hiciese el hacer se iba a notar, porque además el larguero tiene siempre más audiencia que el partidazo durante toda la semana, también sábado y domingo, y, y por tanto eso le iba a beneficiar a carrusel Deportivo. Hay que decir, no obstante, que, eh, que tiempo de juego sigue subiendo más horas, sigue y sigue, y los sábados ya suman las horas del partido del mediodía, los domingos igualmente, pero bueno, como son horas con baja audiencia y que además ni siquiera lidera en esas horas la CUP, pues apenas lo habrá notado. Y también un suspiro de alivio para el larguero que después de malos datos, no es que haya obtenido un buenísimo dato, pero por lo menos sube un poco y a su vez eso se suma a la bajada de, del partidazo de Cupe.
4: La pregunta que, que, que yo os hago a, a Paco y Alfonso también, ...con el tema sobre todo de los resultados de tiempo de juego... ...y también del partidazo... Es, ...se está diluyendo un poco el efecto de tiempo de juego... ...o sea... Eh, ...me explico... ...hemos visto que, que... en este GM... ...y ya en algún otro... ...ya no gana con tanta superioridad tiempo de juego... ...como si lo venía haciendo antaño... ...o sea, por ejemplo... ...este... este ...en este GM... ...sí que los sábados lidera... Eh, ...por ejemplo... ...a partir de las 6 de la tarde más o menos... ...durante un par de horas pero el resto del tiempo se queda se queda al final como ganador como ganadora, perdón, no ganador, el carrusel deportivo. O sea, la cosa está en que quizás a lo mejor sí que se empieza a notar ya este cambio y luego por otro lado sí que es verdad como bien dices que haciendo el mismo truco que ha hecho la Cope a la Serie esta vez le ha salido bastante bien liderando otra vez los deportes como ha venido haciendo durante tantos y tantos años.
7: Ojo porque eh, está haciendo el mismo truco, le está yendo bien, pero ya veremos. Eh, realmente eh, los últimos EGMs va saliendo más o menos lo mismo, que es los sábados al principio de la tarde, la COPE le va a Regulín y de repente sube. Eh, está en el empate, normalmente o gana la 0, gana la copa y al final eh, el larguero, la parte del larguero, eh, se viene arriba. Y los domingos, eh, empiezan los dos más o menos igual, parece que gana un poquito la cope por las noches y luego gana levemente el larguero. Así es, en los últimos EGMs llevamos viendo lo mismo como dos años o algo así. O sea que más o menos vamos a ver liderazgos compartidos, eh, que gana uno, que de repente gana el otro. Eh, cuando, cuando esto se instaure ya de una manera definitiva y ya no puedan seguir cogiendo horas de ningún lado, podremos comparar mejor porque ahora yo realmente tengo un mejunje de horas, de cuando ganó el uno cuando ganó el otro, lo mejor es comparar por horas y lo que tenemos es que suele ganar la SER la mayoría de las horas pero la COPE está ahí ahí, o sea que bueno, realmente no sé hasta qué punto podemos decir que uno gana de una manera clara y hasta que eso no ocurra, pues bueno casi empate técnico
2: Pues bueno, estábamos hablando ya de la cadena SER, vamos a meternos un poquito más en profundidad en los datos de la generalista, que puede decir es la más escuchada de España, hoy por hoy recupera, no recupera todo lo perdido en el anterior EGM, sube de 2.657.000 a 2.760.000, venía de 2.800 y pico, 871 También cabe decir que la ventana sube, igualmente no llega a recuperar el dato del primer EGM, se queda en 806.000 y ahora 25% un millón dos igualmente casi casi clava este sí el dato del primer EGM que era un millón nueve mil hoy por hoy, ¿creéis que ha encontrado la senda o esto es un rebote?
7: Alfonso pues... es más
5: de la <ríe> no, no sé si realmente es, es que como son subidas en general ligeras esta... bueno, parece que va Bueno sí que ha... ha subido bastante Tony Garrido siempre anda ahí y que sí, que no, que tampoco ha mejorado en general los datos de Gemma Nierga. Eh, no lo sé. Hombre, esto puede servir, más que, más que ser un dato destacado en sí mismo, puede servir para que la CER se replantee si de verdad tenía pensado hacer cambios, como todas las confidenciales decían, que puede ser verdad o puede ser mentira. Esas cosas nunca se saben, de verdad. Pues ahora quizás... Desde de por mantener la programación, que yo es lo que siempre he mantenido en este programa, que la SER tiene que mantener un poco la programación porque lo que no puede hacer es hacer cambios continuamente. Parece que Pepa pues Bueno, por mucho que haya muchas críticas, además en el, en el blog de Pacman, suele suelo leer bastantes críticas hacia Pepa pues Bueno, pero el caso es que tiene una audiencia bastante aceptable. Tony Garrido sí que está ahí más, más en el alambre, no se acaba de consolidar, nunca mejor dicho, esa palabra tan de moda un día como hoy, pero bueno, ya veremos. Pues bueno, eh, de Alfonso que... acaba
2: de estrenar el maquinillo del EGM.
7: <ríe>
2: Sorpresita.
7: He de decir que efectivamente eh, siempre están todos los confidenciales y toda la gente y todos los rumores. Me encanta la rumorología y, y las teorías de las conspiraciones porque eh, lo mismo dicen que hoy me decían en Twitter que todos sabemos que el EGM lo hace la SER. Sin embargo, eh, a la vez, leemos en todos los sitios que la SER va a tomar decisiones dependiendo del EGM. Chico, si eres tú el que lo maneja, ¿cómo vas a tomar decisiones dependiendo de cómo te salga algo que haces tú mismo? Eh, que se vayan aclarando si la SER es la que hace los EGMs o, o están atemorizados en un rincón esperando a que les salga bien el EGM. Luego resulta que les sale bien ...y aquí nadie ha dicho nada... ...ningún cambio... Eh, ...realmente todo estaba perfecto... ...no sé, hay que dejar... Eh, ...hay que dejar las cosas que se asienten... ...y si las cosas van más o menos bien... ...no hay por qué cambiar...
2: ...bueno, de hecho... ...habéis mencionado tanto... ...la ventana de un poco de pasada... ...sobre todo hoy por hoy... ...tenemos también Hora 25 que hace un plano... ...si ya nos vamos al fin de semana... ...a vivir que son dos días... Recupera, este sí que ha hecho goma Una goma además Goma Que también está en el maquinillo del EGM Esto es, es Para que lo sepáis es una cosa que ha estado perpetrando Antonio esta tarde y me la ha dejado preparada
7: <risa> Así eh, que filado, eh. Los fines de semana hay que decir Todo el rato y hay que repetirlo 800 veces que el dado que menos baila Es el de la vivir Y aún así baila Los datos del fin de semana son Bailan la Macarena, siempre. Y hay que hacer, digamos, un esfuerzo para hacer como la media entre varios, entre los dos días y hacer entre varios EGMs. Así que que baje el a vivir, por ejemplo, que esta vez ha subido casi 300.000 oyentes, eh, ha vuelto más o menos a los 2 millones, con lo cual, como siempre. Y los domingos solamente ha bajado 22.000, eh, lo cual es mantenerse planísimo, es rarísimo en un fin de semana... Que, ...que un dato se mantenga tan estable... ...o sea que, bueno... Eh, ...volvemos a lo de siempre... ...casi 2 millones el sábado... ...más de medio millón... ...más de millón y medio el domingo... ...o sea que... Mmm, ...llegamos a, a lo de siempre... ...todo lo que se vaya de, de esto... ...parece que es lo, lo raro.
2: Pues bueno, tenemos que ir saltando... ...pasamos la pelota de un lado a otro... ...le damos una patadita hacia la derecha... ...y vamos a la cadena COPE... ...que también sube... ...pero prácticamente es otro, otro plano... 30.000 oyentes para ser exactos, algo más de un 1% se aplica, lo que decíamos antes de la cadena SER, pasa de 2.686.000 a 2.716.000. Esta vez sí, Pac, tú primero.
7: Eh, pues la nada, o sea, más o menos se quedan como están, igual que en el caso del hoy por hoy eh, hay una subida de Herrera por la mañana, yo no sé si, si estas subidas de, de la serie La Cope por la mañana en el tramo político mmm, viene dado porque han cambiado algo el programa al Sina y ha habido novedades en Radio Nacional o si simplemente es que se ha polarizado la audiencia de manera política y unos han ido a la SER y otros se han ido a La Cope y es radio. La verdad es que eh, tengo la duda de si Herrera ha subido un poquitín... Eh, por su programa, entre comillas, o simplemente es eh, filiación política?
4: Yo creo que casi más eso. ¿eh? Yo creo que estoy más en, en el tema de la afiliación política. Eh, ahora mismo se están viviendo unos tiempos muy polarizados en política en España y, evidentemente, pues la COPE atrae ese tipo de público y ya es radio sería pues el box de, la, de las emisoras de radio. O sea... Que poquito a poco, pero, pero hacen daño realmente, pero ya hablaremos de ellos después. Sobre todo lo que lo que se nota en el caso de COPE es que otra vez Herrera vuelve a recuperar esa senda de los dos millones, que es lo, casi lo más destacado, y por lo demás, pues en datos generales, en líneas generales, la COPE más o menos... Salva los muebles en algunos programas Y en otros pues consigue unos datos Que bueno, le afianzan sobre todo Que es una palabra también muy del EGM Pero sé que en el maquinillo no la tiene
2: Bueno, yo os, vo os voy avisando Cada vez que caigáis En una palabra clave del EGM
7: Va a sonar Ya habéis caído en dos, quedan más Vale, puedo decir, a ver si funciona bien el maquinillo Consolidar
6: Consolidar
2: Consolida. El, el maquinillo está preparado ya has dicho, quedan maquinillos por salir todavía
5: muy bien, yo quería decir que, que bueno, la COPE efectivamente se mantiene, sube ligeramente, es como mantenerse, pero bueno, se mantiene en grandes datos porque la COPE desde hace un tiempo eh, vive un buen periodo sobre todo gracias a Carlos Herrera que ahí vuelve a los 2 millones que no es su récord, pero vuelve un poco a la media que ha tenido en los últimos, semanas, en los últimos GMs, perdón. Y, hombre, incluso yo destacaría un poco que la tarde sube ligeramente. Es un dato anecdótico en sí mismo, porque sube 16.000 oyentes, pero teniendo en cuenta que tienen nuevos presentadores, pues pues mira, normalmente cuando los programas se estrenan, se estrenan mal. Este por lo menos se estrenó un poquitín, un poquitín bien. Y nada, el resto, como decíais, pues subidas ligeras, en general bien. Quizás a los deportes les ha salido un poco regulín la, co la cosa, sobre todo el partidazo. Pero bueno, ahora... Ahora hablaremos más de ello. No, ahora va a ser ahora
2: mismo, Alfonso, porque tenemos que hablar de la batalla deportiva que es entre COPE y Cadena SER. En el anterior EGM prácticamente la COPE le pisaba los talones, había voces, se hablaba de sorpaso, pero finalmente la Cadena SER se despega y la COPE sube, pero se queda ahí.
5: Sí, sí, vamos a ver lo que hemos estado hablando hace un, hace un rato. Parece que... Yo no diría tanto como que la que en la SER pueden ya dar, darse por victoriosos, porque realmente las diferencias en este GM han sido un, un poquitín en, eh, amplias entre ellos, tampoco mucho, pero en otros EGM se vuelven a acercar, siempre hay algún GM en el que la copia ha conseguido ganar la batalla. Eh, entonces, yo creo que eso sí, que parece que después de ocho años de batalla se van consolidando pos posiciones... ...que la SER suele ganar en el total... ...y eso sí, en este GM hay que decir... ...que la SER ha ganado la, la gran mayoría de horas... ...por encima de la CUPE. ...cuando otras veces, aunque la SER ganaba... ...cuando Carrusel Deportivo ganaba... ...tiempo de juego de todas maneras... ...ganaba en, en bastantes horas... Y, ...y esta vez no ha ocurrido así.
7: Lo que me parece sobre todo más... Eh, ...importante, digamos... ...es lo de la noche... El que haya subido otra vez el larguero, aunque sea muy poco, y que haya bajado el partidazo, eh, como que me da la sensación de que alcanzar al larguero mmm, va a costar más de lo, que, de lo que se pensaba.
5: Hombre, siempre yo quisiera añadir que siempre vamos a partir de la base de que, que un programa de otra cadena supera a un programa de la cadena SER es muy complicado. Pues eso también ha tenido mucho mérito, aunque fuese un ex-equipo de la cadena SET, eh, esta batalla que ha habido entre Caruso el Deportivo y Tiempo de Juego, en el que Tiempo de Juego incluso ha ganado algunas veces. Pero eso, superar el larguero, dentro de, ser, de estar en unas horas bajísimas para lo que ha sido este programa, no va a ser, como tú decías, nada, nada fácil
4: desde luego que no. O sea, siempre eh, se pensaba, se esperaba que con el cambio de presentador, con el cambio de, de estilo del mismo, pues a lo mejor sí que pudieran alcanzar al larguero, pero se ve bastante difícil, por no decir casi imposible ya a estas alturas. Y en el caso del carrusel deportivo, por ejemplo, vemos como en el sábado, que ha conseguido ese millón 598 mil, como antes hemos destacado. Resulta ser el mejor dato desde, 2017, desde, perdón, desde 2016, desde la segunda oleada, o sea, hablamos de que es el mejor dato del programa en dos años, lo cual desde luego da a entender de que la gente parece, también con el truco este que se está haciendo con el larguero, pero parece que, que las aguas vuelven a su cauce. Eh, no se puede decir lo mismo del domingo, donde bueno este dato, a pesar de ser bueno por por haber sumado el larguero, no deja de estar peor, por ejemplo, que el dato de la primera oleada de, de 2018. Esto quizás tenga que ver con que la mayoría de los partidos de Real Madrid y Barcelona se juegan en sábado por jugar competiciones europeas. Así que ahí quizás venga este, este dato tan bueno un sábado y que el domingo no tenga tanto, tanto re, eh, tanta relevancia.
2: Bueno, pues vamos a entrar como siempre más en profundidad en los datos de COPE vemos en todos subidas moderadas en general, Herrera pasa de 1.959.000 a 2.026.000 igualmente como le pasase a la cadena SER no iguala el dato del primer EGM también tenemos por ejemplo la tarde sube de 395 a 411, venía de 530.000 también y la linterna Sí que consigue un dato bastante aceptable Sube a 727.000 Y hace máximo anual
7: Bueno um, Quería decir una cosa Que me sorprenden Los datos de la tarde y de la linterna Porque personalmente Me parece que El tramo de tarde y de linterna Me parecen una purria bastante grande eh, Es su ecopismo total Y que les ha ido bastante bien eh, sin embargo mmm, no sé, me atrevería a decir que aunque les haya ido bien yo mmm, no sé hasta qué punto esto en el futuro se mantendrá, porque realmente me parecen programas muy planos muy suecopísticos su y que realmente tienen muy poca chicha eh, por eso me extraña que hayan incluso subido aunque sea un poco y, y ya veremos en el futuro
2: suecopístico, purria Aquí Pac-Man tiene vocabulario propio. Vamos Hombre, ya. hay
7: que buscárselas. Hay, hay que buscárselas, buscársela. sí. <risas>
2: bueno, ya sacaré yo alguna expresión manchega. Vamos con Onda Cero, que este es uno de los datos que nos ha chillado en cuanto lo hemos visto. Menuda bajada, prácticamente 200.000 oyentes, de 1.939.000 a 1.755.000. Lo cierto es que el histórico viene un de acero de hacer picos para arriba picos para abajo, hace un año por estas fechas, estábamos en 1.950.000 subió a 2.032.000 luego hizo goma, volvió más o menos al mismo dato 1.939.000 y ahora, como decía, 1.755.000 Pac, la pregunta ¿esto es una tendencia de bajada o tú crees que va a haber goma?
7: Yo creo que va a haber goma goma, goma. goma. Porque, a ver, eh, realmente yo creo que, que el programa de las mañanas está mucho mejor que antes. Y me ha extrañado muchísimo la, la bajada de Julia porque ha sido como demasiado abultada y de, demasiado de repente. Cuando estas bajadas se hacen tan de repente, mmm, cuando es un programa ya más o menos consolidado y ya se sabe que más o menos cómo funciona y qué datos ronda, que hay una bajada así tan tan repentina, suena a que, que en el futuro subirá. O sea que realmente yo estos datos los tomaría un poco con pinzas. Sabemos que eh, la cosa no va muy hacia arriba, pero esta bajada, no sé, me sorprende un poquitín.
5: Como siempre. Sí, yo... ay, Alfonso, que te piso No, adelante. no quería decir que, que efectivamente, bueno, en primer lugar, un, un, quería decirle al grupo de Andrés Media que de verdad, Siempre nos tratan muy bien eh, además en diversas circunstancias y les tenemos mucho aprecio y mucho cariño, pero hay que decir las cosas como son y este género para el grupo a tres medias ha sido un desastre. <risa> Porque onda hacer? Se ha pegado el castañazo, aunque coincido con pacman en que no ha sido vamos a ver, que nos parecen datos muy normales estas bajadas tan generalizadas y tan importantes en algunos casos como, como el de Julio Otero pero es que Baja mucho Onda Cero, que hace su peor EGM desde el año 2000. Baja mucho Europa FM, que hace su peor EGM en ocho años. Eh, baja Megastar, que hace... Perdón. Baja Melod eh, Melodía FM, aunque en este caso solamente ligeramente. En fin, que hoy no es un gran día para el, grup para el grupo A3 Media, por lo menos en sus cadenas de radio. Alfonso, ¿notó cierta animadversión hacia el grupo A3 Media? Qué, qué malo eres. No, 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 no desvelemos conversaciones íntimas. Eh, no, no, por eso decía al principio, y además es la pura verdad, ¿eh? que, que la gente de comunicación de tres medias siempre nos ha tratado muy bien, pero los, los datos son los que son. Bueno, ahí queda.
4: Exacto. No, 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 totalmente. O sea, a ver, el aquí no es coger y hacer leña del árbol, eh, del árbol caído, perdón, y... Y cebarse con A3 Media porque nos tratan bastante bien en, aquí en el programa. Y bueno, la verdad que cuando se le pregunta a los datos, pues lo mismo, lo, lo facilitan bastante bien. Pero es que la verdad que el EGM ha sido bastante malo, o sea, no, no es que haya que coger y cebarse. Pero sí que es verdad que hace falta un cambio, yo creo que importante en la forma de llevar la emisora o algo así, porque es que no es posible, por ejemplo, que en el de Onda Cero a pesar de, como bien dice Pacman muy posiblemente, casi 95% esto es efecto goma
8: ¿Cómo?
4: pero aún siendo efecto goma no se puede explicar que haga un EGM tan malo desde hace 18 años 18 años, es que es, que es muchísimo tiempo ¿eh? siendo, es que es siendo muchísimo además tiempo.
7: que la, la programación de aquel, hace 18 años, tengo que decir que es verdad, tenían muchas estrellas eh, y todo esto, pero eh, lo que es la programación en sí dejaba mucho que desear y ahora mismo la calificaríamos de una programación muy casposa, o sea que yo creo que esta programación, es verdad que yo por ejemplo, me cargaría algunos programas directamente pero eh, hay otros programas que la verdad están muy bien entonces yo creo que lo que tendrían que hacer es arreglar un poco
4: digamos maquear un poco la programación totalmente, totalmente o sea, evidentemente, hace 18 años Habían otras circunstancias Y demás, ¿no? Y Onda Cero pues tiraba a otro modelo de radio Que no le salió bien El que está ahora, le estaba saliendo de forma bastante buena Pero es que los datos por último son bastante malos Y luego ya comentaremos de Europa FM Pero bueno, lo de Europa FM Es para, para echarle de comer atrás
7: Luego hablaremos ¿eh? de Europa FM Pero nadie diga que no se avisó Pues sí
6: Sí, la verdad es que está la audiencia bastante baja Yo, diciendo cero, la veo siempre como una hermana pobre No sé por qué me había esa sensación Y ahora, aunque haya tenido estrellas Pero, no sé, las estrellas no se conjuntan entre sí O, o falta algo de conexión Y además ahora eh, hay que tener en cuenta que, que va a empezar el programa de, de surtido de ibéricos Del que Pac ya ha hecho una reseña interesante, ¿verdad? No quiero eh, decir sí. nada más
5: <ríe> Y con bastante éxito <ríe> en otras medias también
6: entonces La verdad es que yo creo que, que Onda hacer necesita un cambio bastante interesante En todos los aspectos Aunque bueno, parece ser que por la tarde Juan Ramón Lucas está intentando levantar su parte Y Alcina pues sigue teniendo el tirón El problema yo creo que está ahí Que, que está entre, dicen, Alcina y Julia Que ha habido algunos Rafa, que han rescatado ahora a los medios ...pero vamos, yo creo que normalmente... ...perdón, quiero decir... ...ahora hace falta un Aguero bien gordo en Onda Cero... ...y yo creo que tenían que empezar por lo menos... ...por la madrugada y después de... ...de los demás de de ...la verdad es que no me queda a mí... ...muy claro todavía el objetivo... ...yo creo que es una vida moderna y, y mezclada... ...como dije en su momento con... con el estado de la nación de, de... ...de Luis del Olmo. Bueno, pues vamos a
2: profundizar... ...igual que lo hemos hecho en las anteriores... ...en Onda Cero... Más de uno, baja de 1.158.000 a 1.113.000, baja en todas sus franjas. Julia en la onda de 573.000, un dato que mejoraba el primer GM pues queda peor que ese incluso, 499.000. Y la brújula también baja a un dato incluso peor que el que tenía hace un año, 338.000. Parece ser que el cambio de Juan Ramón Lucas a la brújula PAC no está gustando.
7: No sé si no está gustando, pero desde luego yo creo que esperaban que con Lucas, que es una persona mucho más conocida eh, por toda la gente, pues que eso fuera hacia arriba. Es un poco como lo de la morena, que, que sí, que ha ido a mejor, pero, pero yo creo que esperaban más. Y yo creo que esto es lo que está pasando con, con Lucas, que, que esperaban más. Y en cuanto a Julia, la bajada ha sido muy grande. Eh, en algunos tramos incluso ha llegado a, a, a bajar casi un 40% eh, son, estos son datos que, que suelen ser pues eso, anómalos así que esperaremos al siguiente porque estoy convencido de que no les puede ir eh, peor
2: y bueno también vamos a reseñar aunque sea brevemente los deportes de Onda Cero aunque no están obviamente en la gran lucha José Ramón de la Morena sube de 412.000 a 413.000, hace su mejor dato histórico, eso sí, por mil oyentes, y en los fines de semana, tengo el dato por aquí, Radio Estadio también baja 400.000 a 346.000. Nos vamos ahora a la cuarta de las grandes, no podía faltar, Radio Nacional, que también baja y es doloroso, porque veníamos primeros del año 1.518.000, 1.391.000 pasado EGM, 1.219.000 en este, 200, 200 no, perdón, 180.000 oyentes menos, los cambios en el EGM se pagan y Radio Nacional, PAC, cada vez que cambia el gobierno, sufre.
7: Sí, eh, bueno, yo la verdad es que Nunca había Radio Nacional como una, como una emisora, altavoz del gobierno, ta, 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 como, como lo fue en tiempos. Es claro que siempre cogea de, de, del, del equipo de gobierno, digamos, pero yo no veía una Radio Nacional loca. Igual que ahora tampoco veo una Radio Nacional loca. Lo que pasa que sí, siempre que hay un cambio, pues se baje cuando uno tiene eh, racha ascendente, pues eh, cuando cambian todo, pues eh, sabemos que, pues eso, que los cambios se pagan y la verdad es que creo que menos en un al final de la mañana el resto de horas pues todo es una bajada, todo es un campo de amapolas e incluso los sábados eh, algún tramo de los domingos, o sea que bueno, digamos que les ha ido regulín Pues
6: bueno, de radio nacional, la verdad es que me quedo yo muy claro que la programación regional y local, por ejemplo, tiene que estar muy presente y me parece que las horas que lo han puesto es muy, muy malas, a las 7 y 25 de la mañana y a las 9 y cuarto. Bueno, eso sí, un cuarto de hora el local, pero los miércoles muchas veces lo cortan para, para los eventos de, de política. Yo creo que ese que hay a las 8 menos, menos cuarto de la tarde, a las 7 menos cuarto, no recuerdo ahora, yo creo que ese debería haberse puesto... Eh, de otro carácter La verdad es que ese programa eh, Radio Nacional, quiero decir, en general La verdad es que le, le falta Algo de enganche, yo creo que los cambios De Íñigo Alfonso de, de, to, de todos estos, de Alfredo Menéndez y todos aquellos, pues están muy Muy marcados Y, y veremos si poco a poco van arreglándose. Van la verdad es que yo creo que también En, en el 14 de orden en el Sterling También deben arreglar un poco más ...y por la tarde-noche pues también... ...en informativo 24 horas... ...yo creo que todavía queda un poco... ...de modificación...
3: ...bueno pues... Eh, igual, igual que con las... ...por franja nacional... Eh, la, ...la parte de Menéndez parece ser que ha subido... ...la, la franja de 10 a 1...
5: Sí, pues... ...es que le iba bien al, al hombre el programa... ...pero estamos empeñando siempre... ...con cada cambio de gobierno en hacer cambios... ...que no vienen en el caso... ...porque este hombre pues más o menos... ...se manejaba bien por las mañanas... Al 24 horas le iba genial con un dato buenísimo en el último EGM. Sin embargo, es verdad que, que a lo mejor excesivamente bueno y hubiese bajado de todas maneras, pero bueno, el castañazo del 24 horas ha sido importante. En fin. ¿A goma que... eso? Sí, sí... Ah, ya falló
2: el pinillo. No, 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 vamos a ver. Es que como tenga que poner goma cada vez, lo voy a gastar.
5: Claro, claro, eso sí. Pero... Eh, Sube
3: sobre todo la de que antes había otro programa.
5: Sí, 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 son cambios luego como por las tardes el ciudadano García tiene un horario muy raro que es de 3 a 6 de la tarde, pues tampoco se puede hoy día hacer muchas comparaciones con ese programa pero es eso, a, a la a Radio Nacional le, le falta que la dejen de una vez tranquila, porque cada vez que parece que respira, entra alguien nuevo y le pega un hachazo, cambia media programación y se lleva todo el mundo por delante y claro, pues eso lo tienen que pagar porque el oyente ya no sabe eh, ¿A quién va a escuchar en cada franja horaria?
2: Pues precisamente de franjas de Radio Nacional vamos a hablar ahora ya más brevemente. Como decíais, las mañanas bajan a 910.000, pero el tramo en concreto de 10 a 13 sí que sube hasta 351.000. Diario de las dos prácticamente se marca un plano, 306.000. Las tardes con el ojo crítico se la llevan bastante, bajan casi 100.000 de 330 a 239, 24 horas, como bien decía Alfonso, un tortazo gordo, estamos hablando de más de 150.000, de 477 a 323.000, gente despierta prácticamente hace un plano, 216 a 212, y en los fines de semana, no es un día cualquiera, se queda con 732.000. Vamos a hacer un pequeño debate porque hay un dato que normalmente se obvia y a mí me gusta mucho mirarlo y es el total de oyentes de radio tanto en musicales como en generalistas. En musicales de momento no vamos a entrar porque eso vendrá después de la pausa pero sí que es cierto que el total de oyentes de radio baja de 23.823.000 a... ...a 23.785.000, es decir, unas 50.000 personas en España pues han dejado de escuchar la radio aproximadamente. Si miramos, las musicales suben, como digo, esto vendrá después de la pausa, pero las generalistas mantienen su bajada. Si a principios de año teníamos 12.127.000, viene ahora 11.576.000... Y de nuevo baja, y eso que ha habido noticias, y eso que ha habido actualidad, y ha habido política, 11.390.000. También bajan las informativas de mil a 948.000, haciendo su peor dato, por lo menos desde 2017, que tengo yo por aquí en pantalla. Pac, yo sé que este debate te gusta. ¿Crees que con estos datos... ¿Podemos hablar de tendencia de bajada en el consumo de radio? ¿O crees que hace falta más? ¿Que estos son todavía bamboleos?
7: Veremos en el siguiente. De momento, hace tres o cuatro años estábamos en 25 millones, hemos pasado a 24, que hemos estado bastante tiempo en 24, 24 y medio, en fin, más o menos, y ahora estamos casi en 24. Veremos si en los siguientes vuelve a, a subir, porque hay veces que ha bajado, como en el anterior caso, como en la anterior bajada, que fueron eh, 700.000 oyentes, pero es verdad que ha habido otras eh, oleadas en las que de repente ha subido un millón de oyentes. O sea que, bueno, esperaremos. Yo esperaba que esta fuera a subir y bastante además pero se ha quedado plana. Así que, de todas maneras, si, fija si nos fijamos en el porcentaje de oyentes que escuchan la radio desde los años 80, veremos que ha habido eh, como, como olas, de hacia arriba, hacia abajo que se han mantenido más o menos en el tiempo quizás estemos en una hora una ola de, de estar hacia abajo pero vamos que en el, en el histórico digamos ha habido este tipo de olas para arriba y para abajo y no ha pasado nada
2: Antonio, sé que quieres participar pero antes, Pac necesitamos de esto una gráfica en el blog algún día, para que hagas tú tus estadísticas, gráficas, vale, tendencias eh, curvas... Le
7: digo, le digo a la gente que se meta en el blog y que eh, busque una entrada que se llame la radio sube, la radio baja y entonces ahí irá viendo las ondas, año más o menos? ondas que ha ido haciendo el consumo de radio al, desde los años 80 hasta ahora.
2: ¿Más o menos de cuándo es el artículo,
3: Pac?
7: Pues ahora te lo diré.
3: Venga, Antonio. Eh, mientras yo hablo. Eh, sí, hay oleadas, hay olas que suben o las que bajan. Desde hace tres años para acá aproximadamente vemos como la radio va bajando ligeramente. De una oleada a otra la variación es poquísimo, 38.000 oyentes en total entre 23 millones y medio. Pero de un año para acá sí vemos una bajada de 800.000 oyentes de la tercera de 2017 a la tercera de 2018, bajando por igual las generalistas y las musicales, 400.000 cada uno. Eh, pues sí estamos viendo cómo la radio va, la va bajando ligeramente, pero si pues, vamos a la entrada de Radio Chip que ahora nos va a decir de qué año es esa entrada, para irnos a ella, la vamos a poner en el Twitter, ya que estamos, eh, vamos a ver cómo esas, esas olas van subiendo, van bajando, pues
7: vamos a ver esa ola en bajada. De, esto eh, de hecho, en, por ejemplo, en una edad digamos, eh, dorada de la radio como finales de los 80, principios de los 90, que es cuando se vuelve a rehacer la radio actual, eh, en el año 89 eh, la radio era escuchada por casi el 50% de la población. Y ahora estamos en un 57%. O sea que, bueno, eh, en fin, ¿hemos llegado al 60? Sí, hemos llegado al 60. Hemos llegado incluso al 62. Ahora estamos en el 57. Pues bueno. Eh, fluctúa siempre entre el 50 el 65 bueno, más o menos, también depende de, de la edad de la gente que escucha porque si hay mucha gente joven pues obviamente eh, el porcentaje de gente es un poquito menor cuando la pirámide de población es más mayor, pues este porcentaje sube un poquito, pero bueno, más o menos siempre está en esos eh, límites
2: Bueno, el artículo os, va, os lo vamos a poner en Twitter y es de 2015, así que yo creo que Pac ¿Es un buen momento para darle un lavado? Porque se ha comentado bastante de esto en redes sociales. Cristian.
4: Pues sí, básicamente, a ver, con respecto a esto sí que es verdad que, por ejemplo, en el caso de la generalista no es que se note a lo mejor tanto ese subida-bajada porque evidentemente el público mayoritario de esa emisora sí que tiene, bueno, sí que es más mayor y tal, pero luego comentaremos en el caso de las musicales, veremos ya los datos y después de la pausa... Pero, por ejemplo, en el caso de las musicales sí es un poquito más evidente que ha perdido audiencia, o sea, más o menos en las última, en los últimos años, en torno al medio millón de, de oyentes, que supongo que será básicamente el público que se ha movido a Internet, que realmente actuaría en parte como competidor del, de, de la radio entre la gente joven. Pero sí que realmente, como bien dice Spackman, la cosa más o menos se mantiene igual, o sea, es que no hay grandes cambios en, en, en cuanto a oyentes en la radio. Unas no oleadas más, otras menos, dependiendo de la de, de cómo está la política, pero, pero poco más.
2: Bueno, para completar esto, porque nos queda un poquito de tiempo hasta irnos a la pausa, decir que las musicales suben de 13.476.000 a 13.497.000. Pac, eh, ¿esto es un plano de libro? ¿Aquí no hay sí. cambios?
7: Nada se queda todo tal y como estaba eh, parece que necesitamos que siempre haya un cambio para pero realmente todo se queda muy estable eh, habría que decir que, que bueno eh, si nos un, igual hay que desgranar cómo han ido cambiando cada una de las eh, distintos de los distintos tipos de emisora eh, con el tiempo igual que con el bruto de la radio pero bueno eh, ya habrá tiempo de comentar
2: bueno, sí que es verdad que de un año a esta parte sí se ha visto una bajada grande, de 13.900.000 a principios de 2018 vino una bajada gordísima, pero ahora parece que se aplana en los 13.500.000. Vámonos ahora hacia Radiomarca, porque esta sí que es una goma, goma. Y, y esta había que ponerla porque si miramos los datos es volver a lo que estaba. 359.000 principios de año, luego mil dato celebrado además con final de liga, con mundial y ahora pues bueno, vuelve a los mil Cristian
4: Pues sí, 353.000 que evidentemente como ya hemos dicho es efecto goma pero... uy, no sonó los maquinillos, maquinillo esto que es eh, a ver.
2: No, Vamos a ver, pero ¿Quieres, campo... como tenga que sonar goma cada vez, yo lo digo lo que sí podéis intentar es sacar las que no han salido. A ver quién hace bingo.
4: Uf, eso, va a ser complicado, eso va a ser complicado. Si esto fuera un debate político, seguramente habría más bingos. Pero aquí difícil. Eh, la cosa está en que Radio Marca, por ejemplo, lo que sí que habría que destacar, a pesar del efecto goma, es el datazo tan malo, eh, a pesar de la goma, que hace ese o recorde. Eh, nos tendríamos que remontar casi, 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 casi a una década. Concretamente concretamente, concretamente bueno, más de una década al año 2008, donde conseguiría, eh, eh, es un dato inferior al que ha conseguido en esta oleada. O sea, estamos hablando de una década, es un muchísimo tiempo y una emisora que claramente va en bajada. O sea, cada, cada oleada va viendo menos, cada vez tiene menos influencia con respecto a, a la gente, cada vez menos gente la escucha las emisoras de radio generalistas tipo Ser y Copet con sus emisoras plus o más como se le quiera llamar eh, al final le han cogido le han comido la tostada en cuanto a eventos deportivos así que al final queda la cosa como que Radio Marca va a estar ahí mmm, como emisora muy 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 minoritaria y desde luego sin la presencia que tenía antaño
7: hay que decir que eh, Radio Marca ha cambiado de programación esta temporada y que además eh, el número de gente que hace Radio Marca ahora con la que comparado con la que estaba hace un tiempo pues bueno, digamos que no son ni la mitad ha cambiado casi todo y ahora digamos que tienen que buscar un poco su sitio con unos recursos diríamos que más que limitados
5: Sí, sí, yo quería decir algo parecido a lo que ha dicho Pacman que, que bastante medio decente va funcionando Radio Marca teniendo en cuenta los medios humanos y técnicos que tienen actualmente que son escasísimos y sobreviven como puede. Así que digamos que también en el GM van sobreviviendo como pueden.
2: Pues de alguien que sobrevive como puede a alguien que cada vez vive más bollante. Es Radio. Estaba hace un año 428.000, tuvo ahí un pequeño bajón a 417, después 446.000, pero la subida sigue y ya superan el listón del medio millón. 503.000. Está fuerte, es Radio Pack.
7: Eh, igual que, bueno, ya retomando lo que decíamos antes, tanto la SER como la COPE han subido eh, y también Vox, <ríe> así que no es raro que, que Radio tenga un repunte, no sé si será por eso o por qué será, pero es todo como muy curioso que de repente tenga este pequeño pico. No sé si es una simple coincidencia, porque tampoco es que sea un auge tremendo ni de una cosa ni de la otra… Pero bueno, eh, veremos si es eh, si se mantiene en el tiempo tanto lo de radio como lo otro.
2: Bueno, veo que se ha hecho un silencio aquí en la mesa con el tema es radio así que vamos a seguir en este caso hacia Radio 5 de Radio Nacional, que básicamente sigue rebotando entre esos 250.000, 300.000 y teníamos hace un año... 292.000, después 259.000 296.000, recuperaba esa goma y 279.000 hoy, eh, no sé si Pac o Alfonso os queréis animar a alguno de los dos, realmente Radio 5 sigue a su bola, es un poco casi como el caso Radio 3 que hablaremos
5: después, ¿no? Sí, Alfonso. Radio 5 eh, Radio 5, sí, pa, pa, más o menos en sus datos, en general bajos, porque hay que decir que aunque, bueno, aquí vuelve a bajar, pero eh, y está casi, casi, casi en bajo eh, mínimo histórico. Pero bueno, Radio 5 lleva ya mucho tiempo una audiencia muy escasa y, y no sé si habría que darle una vuelta a esta cadena o ver qué se hace con esta cadena, porque yo no sé hasta qué punto es razonable. Que una cadena que se escucha en toda España, que es de información, solamente la escuchen 279.000 oyentes, cuando, por ejemplo, Cataluña de Información, solamente en Cataluña supera, la, la, por poco, pero supera a los 100.000 oyentes. Entonces, no sé, no sé, pero no, no me hace tiempo que Radio 5 es una cadena minoritaria que no camina hacia ninguna parte.
7: Yo veo que Radio 5 desde hace mucho tiempo está perdida, ha vuelto a cambiar de músicas, ha vuelto a cambiar de programación, han vuelto a darle otro cambio otra vez, pero parece que es que... Yo no sé si es que lo hacen regulín, que no creo, o que simplemente es un tipo de, de radio que actualmente pues simplemente no la queremos consumir.
6: Bueno, yo con Radio 5 me reafirmo lo que dije antes, que Radio 5 está intentando ser otra vez una radio... ...local, con esos horarios, esas ventanas horarias... ...pero de las 7:25 y 25 de la mañana... ...de las nueve y cuarto de la mañana... ...pero son horas muy intempestivas, la verdad... Para, ...para horarios locales... ...yo lo hubiera puesto, por ejemplo... ...después del informativo de la mañana... Estos, ...estas cápsulas informativas... ...unos minutitos de, de información local... quizás o regional, como mucho... ...no solamente esperar la, a las 8 menos cuarto de la tarde... ...y creo que de nuevo han vuelto a hacer un simulcast... de, de Radio Nacional por la noche... ...yo creo que esa parte también le ha ido quitando un poco de gracia y creo que también el programa de, de los fines de semana de, de ida y vuelta no sé cómo se llama ahora el, el de que había para volver a casa también lo habían cambiado el formato similar pues
7: bueno, bueno se lo, lo habían cargado, cargado directamente ay, pac, pac, adelante sí, no, no, que se lo habían cargado directamente bueno, pues hemos
2: ido por las emisoras de radio nacionales más importantes y como tenemos aquí a Pala, tenemos aquí a Cuervo Creo que hay que hablar del dato de Canal Subradio,
3: pero lo hemos tenido que rebuscar bastante, ¿verdad Antonio? Uf, hasta que no nos han llegado nuestras habituales fuentes que han tardado un poquito, pero al final han llegado como siempre. No hemos visto que el dato concreto de esta ola de Canal Subradio, 217.000 oyentes, estamos hablando del peor EGM desde el tercero de 1999, atención, pero es que, claro, no habíamos visto nada en todo el día porque todos eran acumulados, no tenemos ningún dato de ningún programa, eh, claro, y, el, y Canal Sur, solamente la nota de prensa de programas concretos daba datos de descarga de podcast. O sea, ya nos estamos imaginando el dato tan malo y efectivamente ha sido dato muy malo, 217.000. Sí es verdad que ha habido cambios en eh, muchas franjas, pero las principales, el matinal... Se ha mantenido. Como no sabemos datos por hora, ni franja, ni nada, no sabemos qué es, lo, qué es lo que más ha fallado. Pero está claro que algo ha fallado. Sí, la verdad es que eso que haya
6: sido un acumulado de, ¿Acumulado? de la emisora. <ríe> se me la ha escapado que antes, que conste. <ríe> ya va todo para bingo. La verdad es que el acumulado de, de Canal Sur da a entender cómo cada oleada que pasa es más complejo encontrar una cifra mm, considerable y la verdad es que 217.000 oyentes es muy bajo y más ahora que han estrenado nuevos programas en septiembre. Han puesto haber, han puesto abierto a las 10, han puesto Sexo Sentido, eh, han cambiado Yuyu. también Yuyu. el programa. Sí. El Yuyu. El Yuyu también por la tarde, claro, el público. Con es bien, importante. Sí, sí, con la, con Bienvenido cena y con el Luis Lara y algunos más y y a la una y media de la tarde también están poniendo la parte del público pero yo creo que Canal Sur necesita todavía otro esfuerzo no sé si esperarán algún evento de los que ya sabemos esperarán a, a que haya más carnaval, a que haya otra vez fútbol así aumentará un poco la audiencia
2: Y bueno, ya nos, se nos está acabando el tiempo pero Pac, ¿quieres comentar alguna cosa de las emisoras catalanas? o por ejemplo esa bajada de Racuno, por ejemplo
7: pues sí, eh, diré que Raku ha bajado. Decía Basté esta mañana que, que él esperaba incluso que hubiera bajado más. Él espera que cuando liberen a, a los políticos, pues eh, que volverán otra vez a tener un poco de, digamos, de garra. Porque sabemos que ahora lo del proceso está un poco de capa caída y ahora están pues a, a temas mm, normales, ¿vale? Eh, por lo tanto, él esperaba que hubieran bajado más... Eh, está muy contento, decía de, de que no han bajado tanto eh, lo mismo pasa con Cataluña Radio que, pues bueno, eh, ha bajado pero un poco, sin embargo la Terribas eh, le ha ido bastante bien, pero bueno eh, digamos que son bajadas que incluso ellos mismos eh, las, eh, las explican en, en clave política
2: Pues bueno no podemos seguir más con las generalistas vamos un minutito, minutito y medio, a una pausa y enseguida volvemos con las musicales
8: las amamos o las odiamos, trozos de tela capaces de hacer que tu corazón lata más fuerte. Pum, 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 pum. Sin embargo, casi la mitad de nuestro planeta no tiene bandera. Curioso, ¿verdad? Un lugar con sus habitantes, sus leyes, su idioma y sin bandera. Un lugar que no es de nadie y, sin embargo, es de todos, sin su trocito de tela. El santuario del Océano Antártico no es tu ciudad, ni tu región, ni siquiera tu país. Pero necesitamos defenderlo como si lo fuera, porque de su conservación depende el futuro de nuestro planeta. Por eso necesitamos una bandera, pero no una cualquiera. Esa que generaciones futuras miren con orgullo porque tú fuiste uno de sus creadores. Uno de los defensores de ese planeta que otros van conquistando poco a poco mientras acaban con la vida marina de un lugar que no es suyo. Es nuestro, de todos, y es nuestro deber protegerlo. En 2018 volvamos a hacer historia creando la mayor zona protegida del planeta. Envía santuario al 28014 por 1,20 euros.
5: Este es un mensaje de Greenpeace
2: España. Allá donde la música y la imaginación se unen, aparece Chill Pop. Un lugar abierto a las emociones, a la imaginación. Un lugar donde dejarte llevar. Si quieres encontrarlo, te esperamos los lunes a las 10 de la noche, aquí en RFC Radio. Acompáñanos. ...al mundo de los sueños. Pues bueno, ya estamos de vuelta del corte. Aquí la verdad es que no nos extendemos mucho con ello... ...y entramos al terreno de las musicales... Os voy a ser sinceros, yo creí que iba a haber muy poquito que comentar en musicales. Y conforme iba viendo los datos, venía sorpresa tras sorpresa. Así que yo creo que vamos a ir una por una en las grandes. Luego entraremos más en profundidad en las pequeñas. Primer dato que nos llama la atención. 40 hace la goma. Y esta sí tengo que ponerla. Ha sonado ahí la goma. 2.925.000 vuelve más o menos... Al dato que tenía en el primer EGM, un poquito por debajo. Pac, parece que la audiencia de los 40 se va estabilizando millones y ahí lleva rebotando un rato.
7: Y menos mal, porque eso tenía muy mala pinta hace dos o tres años. Y parece que, bueno, con los cambios que han hecho, parece que se contiene la sangría. Lo que pasa que el único problema que está teniendo los 40... ...y me adelanto un poco a lo de después... Eh, ...es por las mañanas... ...que parece que hay gente que viene muy fuerte... ...pero quitando esto... ...pues bueno, por lo menos contienen la sangría... ...si nos paramos a pensar en cómo estaba la situación hace... ...pues por ejemplo, cinco o seis años... ...pues estaban rozando los cuatro millones... ...y no los tres.
4: La verdad que sí... ...que, que el dato... ...a pesar de bueno, porque más o menos recupera... ...recupera su senda, ¿no? ...cerca de los tres millones y tal va siendo meramente afectado por las mañanas, como bien dices, por sobre todo por la competencia de Cadena 100, e incluso de Cadena Dial, que también está dando unos datos bastante buenos que luego comentaremos. Buena senda, pero como tú bien dices, esos cuatro millones de oyentes que tenían antaño, incluso, bueno, ya si remontamos tiempo y tiempo y tiempo atrás, datos, datos históricos como, no, no sé, por ejemplo los dos millones y pico que también tenía por 2011-2012 si no me equivoco el matinal ya eso no se va a recuperar lo que sí también habría que destacar lo que habría que destacar por ejemplo es que la franja de, de, del 40 al 1 que eso luego ya no sé si más o menos lo veremos el, el programa mítico presentado por Tony Aguilar también ha bajado bastante este en este año en esta oleada y por lo demás pues bueno parece que el poner bastantes horas de fórmula pues parece que le ha funcionado
6: Sí, eso es lo que yo quería decir también, que yo creo que poner bastante hora de fórmula vuelve a ser otra vez como, como anteriormente, que, que era poner la típica radio de Florero, la radio Florero como decimos algunas emisoras que hay musicales, y la verdad es que no sé si sigue habiendo prescriptores o lo que sea, pero o se repiten muchas veces, la verdad es que yo estoy por ejemplo en el autobús y, y pone mucho los 40 y creo que Ju, por ejemplo, está poniendo bastante... Música también, en algunos fragmentos no te das cuenta ni que estás en YouTube te das cuenta que estás en YouTube porque oyes las ráfagas pero simplemente por eso otra vez parece que estás escuchando la fórmula sin locutor Bueno, yo sí que creo que ha habido un efecto fórmula
2: y esto es normal porque en el EGM cuando se pregunta, se pregunta a la emisora se pregunta el programa y tienes que acordarte de los dos para que tu voto en la encuesta sea válido si pones mucha fórmula solo tienes que acordarte del nombre de la emisora entonces es más fácil recoger si pones muchas horas de fórmula recogerás más y quizás ese ha sido el pensamiento de 40 ¿no? yo meto mucha fórmula saco lo que tenga y como dice Pac contengo la sangría me queda por pensar si esto no va a ser otra goma y va a volver otra vez a los 2.800.000 porque si has tenido que recurrir a un truquito que en las musicales también los hay ...a un truquito como este de quitar programas para aumentar fórmula y que subas dato en el EGM, pues no sé, a lo mejor es que tienes que revisar las cosas un poquito más en profundidad. Habéis adelantado la batalla de los matinales, así que nos vamos a meter ya directos en ella. Anda ya 1.537.000, sube 3.000 oyentes, pero vamos, de todas maneras sigue en datos inferiores a principios de año y a los datos de un año por estas fechas... Lo cosa es que Buenos Días, Javimar, está prácticamente ahí. Está a menos de 100.000, voy a hacer la cuenta exacta, a unos 76.000 oyentes. Esto, Pac, nos lo dicen hace un tiempo y no nos lo creemos.
7: Bueno, hace un tiempo, hace, hace unos cuantos años, no nos lo creemos. Pero desde hace un par de añitos, eh, de hecho yo pensaba que, que este julio ya, ya les iban a pillar. Lo que pasa que, pues bajó de repente la cadena 100, subieron los 40 y dijimos, ah, pues nada, fue un, un espejismo. Pero ahora vuelven a estar otra vez a tiro de piedra. Han bajado, eh, se han mantenido los 40 y de repente han subido más de 100.000 eh, Javimar. Eh, Allá se ha repetido en más de una ocasión que los líderes de 9 a 10 de la mañana escaden a 100 eh, bueno, digamos que se empiezan ya a repetir algunos datos mmm, constantemente de, de GM en GM. y esto quiere decir que está la cosa un poco consolidada y quizá a lo largo de este año si, si la anda ya no se reflota un poco pues eh, quizá les den captura y eso sí que sería histórico
2: bueno, se consolida, ha ido ahí con un poco de retraso, lo que sí creo, yo también creía que iba a haber sorpaso, creía que 40 iba a bajar y que Cadena 100 en el matinal podía recuperar, parece ser que va, va a tener que esperar, pero fijaros, y aunque corro riesgo de adelantarme, que Cadena Dial se va metiendo en el paquete, porque ha necesitado prácticamente una temporada para que el atrévete de Manuel Fuentes coja buen rumbo, sube a 1.295.000 ¿tú crees Pac y creéis todos los que estáis aquí en la mesa que se puede meter Dial en esa batalla entre las dos grandes? ¿Tiene algo que hacer?
5: Yo diría que no Hombre, yo diría que a tanto tanto a lo mejor no, pero es, es cierto que está bastante cerca, de hecho hubo un tiempo en que, bueno, días, Javier Mar, Atrévete y Levantante y Cárdenas prácticamente estaban empatadas y había mucha lucha por el segundo puesto. Me explico
7: eh, Atrévete sobre todo tiene... O sea, Cadena Dial eh, tiene su público, igual que Cadena 100 también, eh, eh, a mitad de mañana. ¿Qué es lo que mejor le ha ido a Atrévete últimamente el final de la mañana? ¿Dónde ahora mismo... Ha flojeado más, atrévete al principio. que es lo que mejor, donde está creciendo más Javimar al principio de la mañana? Que es donde Cadena Dial es más débil. Con lo cual, digamos que si alguien eh, tiene más visos de, de estar fuerte cuando el anda ya también lo es, no sé si me estáis entendiendo, pues es Javimar. Digamos que son los más fuertes desde el punto de la mañana, mientras que Atrévete eh, se escucha más, entre comillas, por la música.
3: Sí, más o menos iba a decir eso cuando he pedido turno, que la fortaleza de Dial de toda la vida ha sido a mediodía, de 10 a 2 de la tarde, que es concretamente cuando lidera. Y Cadena 100, pues sí, le está arañando a los 40, porque Cadena 100 también era fuerte como Dial a media mañana, pero se está haciendo fuerte a primera hora de la mañana también. De hecho, también Cadena 100 es líder de 5 a 7 de la mañana. O sea que ya hay, hay poca audiencia, pero ya se va levantando
7: esa audiencia.
3: Bueno, y Antonio, por eso, Antonio eh, se ha hecho es... bingo ya, ¿eh?
7: Líder, líder, líder. Y, y digo que precisamente por eso, que creo que lo has explicado líder. mejor que yo... Eh, el Anda ya y el Buenos Días Javi tienen más que... Digamos que la pugna está entre ellos dos
4: y no tanto en Atrévete. Habrá que preguntar qué es lo que dan en el bingo cuando lo, lo gana uno. Pero bueno, eh, ya volviendo a, a lo que veníamos, en este caso... ...era el, el tema de la, de la emisora... O sea, ...realmente como bien decís... Eh, ...la gran fortaleza que tiene Cadena Dial... ...es la selección musical que ofrece... Eh, ...es muy improbable... ...yo también estoy con vosotros... ...con Paco y con Antonio... ...que, que, que acabe haciendo... ...viendo ese sorpaso a... A cadena, ...a cadena 100... ...lo que sí que veo yo... De un, eh, ...que puede ocurrir... ...habrá que darle un poquito de tiempo es que quizás Cadena 100 supere a los 40 si nos producen cambios en el Andaya no sé cómo lo veis vosotros
2: pues fíjate, eh... ya que lo dices ¿me vas, a, me vas a permitir eso es algo que llevamos diciendo tiempo y precisamente Pac sé que hemos tenido algún más que menos con, con el tema de Andaya uh -huh. pero es que yo creo que va a necesitar 40 que llegue y les supere Javi Mar. Para que se piensen, en serio, cambiar en
7: Andaya, o mejor dicho, dejar de copiar a
2: Javimar y hacer algo diferente.
7: Incluso preguntaría yo, eh, si les superara a Javimar, ¿cambiarían el Andaya? ¿O tendrían miedo de, incluso que les, habiéndoles ganado Javimar, encima hacer cambios arriesgándose a bajar más?
2: Mm, pues me dejas en la duda razonable.
7: Entonces, yo no sé hasta qué punto eh, que subiera caen a 100, eh, haría que cambiaran algo en, el, en los 40.
1: <risa> Esa es una buena pregunta. <risa> ¿Eh,
2: ¿Veis? Yo tenía el maquinillo extendido. ¿En Eso en es este maquinillo extendido.
4: Este ese maquinillo es bueno, ¿eh? y por cierto yo pondría también Caena 100 en el maquinillo visto lo visto ¿eh? Pero bueno
2: Bueno, pues vamos a irnos precisamente a Caena 100 o Cadena 100 si lo decimos correctamente hace una goma, pero además una goma de libro esta es una de las apuestas que teníamos cruzadas eh, Paco Garrobo y yo, lo que pasa es que hoy Garrobo no ha podido estar con nosotros él decía que lo de Cadena 100 olía a goma que apestaba yo creí, a tenor que de los cambios que hicieron en verano, que empezaron a meter muchas más novedades, que buscaron reconocer digamos un perfil más joven en su emisora, que la bajada era de verdad. Recupera 2.126.000, más o menos el nivel del primer EGM de 2018, quizás un poco alejado de los 2.250.000 de 2017, la fortaleza por supuesto en el Morning, pero hay un dato que yo quiero destacar, que se nos ha quedado un poquito escondido en la página, pero es sorprendente que es el dato del programa de la noche, del Happy Hour, que prácticamente duplica su audiencia de 126.000 a 275.000. Obviamente corregirán la próxima, pero la verdad es que les sale más que rentable para lo que cuesta.
7: Con truco, porque, porque creo que antes no duraba tanto tiempo.
2: Pues bueno, Cadena 100, como decimos, ha rejuvenecido su fórmula, ha metido más novedades, dosifica un poco más los soldis, los mantiene para no perder audiencia. ¿Vosotros creéis que con esto Cadena 100 va a hacer un movimiento a música algo más actual o hará lo de siempre, seguir igual?
5: No, yo creo que va a seguir igual, más o menos le funciona, y no digamos en este último estudio tampoco creo que haga muchas variaciones ni creo que deba hacerlas porque así le va bien
7: eh, Opino lo mismo le está yendo excepcionalmente bien nunca le ha habido tan bien a, a cadena 100 así que lo que está funcionando para qué cambiarlo, son los demás los que se van a tener que amoldar a cadena 100 porque eh, el problema lo tienen los 40 eh, tienen la imagen de una cadena eh, más bien joven mientras que Cadena 100 no adolece de eso, digamos que eh, la audiencia media española va aumentando de edad y son los 40 los que tienen el problema, no Cadena 100 que no están asociados a ningún tipo de edad
2: de, Cristian sé que quieres entrar pero voy a hacer yo un pequeño inciso, conozco a gente colegas míos que digamos no son tan frikis de radio como yo y que escuchaban el Buenos Días Javi y yo les decía hombre es que Cadena 100 a mí no me gusta mucho y tal y me dice no no si el programa está muy bien, lo que pasa es que la música que ponen es una mierda. Y a mí me deja que pensar que este programa realmente lo esté levantando eh, lo bien que se llevan estos dos presentadores y lo bien que lo conducen entre toneladas y toneladas de música.
7: Es que eh, ahí está la gracia y la suerte que han tenido los consultores que han dado con una pareja que, que mira, que le va muy bien. Eh, si, si hubieran coincidido con otros dos Yo incluso he creído Creo recordar alguna entrevista de, de Javi Nieves En la cual decía que con Rosa Rosado Pues que no Pues que no <ríe> Sin embargo con Maramate pues, pues sí Entonces imagínate que hubieran dejado A una eh, presentadora que, que no hubiera hecho buenas migas Pues a lo mejor no estaríamos hablando ahora de, Del éxito de Javi Mar
4: Pues posiblemente pues posiblemente, o sea, realmente la conexión que hay entre Maramate y Javi Nieves, pues es al fin y al cabo la, la esencia del programa, porque al fin y al cabo el que te pongan música y tal, es que todos los morning ponen música y mucha, de hecho, Pero tampoco hay grandes variaciones, ahí es donde está el punto diferenciador… Es en, el, es en la presentación y en la conducción del programa. Y con respecto a lo de la fórmula musical y tal, pues como se diría en el Quijote, mejor no me yo amigo Sancho. O sea, no creo que haya cambios y en caso de que haya, pues serán bastante leves porque la fórmula esta, evidentemente, le está funcionando muy bien a cadena o caen bueno, eh, yo 100.
6: Pero... Adelante, Pala. Sí, nada más por terminar cadena 100. Yo quería decir que... La verdad es que los presentadores están bastante bien organizados. Yo creo que, de hecho, lo hablaremos seguramente más adelante o en el siguiente EGM, eh, la fórmula de chico y chica en presentación está muy repetida en varias emisoras, no solamente en la 100. También en Rock FM, por ejemplo, aunque sea del mismo grupo, lo hace. Ese, ese cambio entre, entre Marta y Carlos, y hay química también. Y creo que, que con el tiempo, 40 y cuando vayan más adelante, yo creo que 40 Clásic va a hacer algo parecido, algo de una intromisión de, de Bruno en Mónica o Mónica en Bruno yo creo que van a hacer una, una dupla de, de cambio, de, de transición y por lo demás se habla mucho de, de Almudena Navarro, de Javi Nieves pero de Jordi Cruz se habla muy poco yo creo que Jordi Cruz también tiene que tener su, su público y su estilo ¿no?
3: Es más conocido por ser el de Art Attack, Art Attack. Sí,
6: to Todos recordamos Art Attack y de claro. vez
8: en
2: cuando a las 2 de la mañana acabamos viendo Art Attack otra vez
4: pues es, sí, El Jordi Cruz no, bueno Este es el Jordi está.
2: Totalmente, pasamos ya página dejamos cadena 100 y si oís ruido de fondo es que son cuchillos afilándose sé, No, ¿por qué? ¿por qué? Sé, sé que lo estáis deseando Sé que no, todos qué? todos los de la mesa estáis no. deseando que hablemos de Europa FM pero no, como sé qué? que lo estáis deseando voy a empezar yo Europa FM el dato es un completo desastre. O sea, hay poquitos paliativos. De 1.634.000 a 1.305.000. Si hubiera que titular de alguna manera este EGM para Europa, sería el de su programa nocturno. Te la vas a ganar. Sí, vale que puede ser goma. Sí, vale que puede ser un contexto que si bla, bla, bla. Pero son 300.000 oyentes de golpe. Yo creo que esto es demasiado para ser una goma. A mí me dijeron hace tiempo, una persona que conozco que sabe mucho de la FM de Madrid, cuando Europa tenga que innovar, no va a ser capaz de hacerlo. Y ha acertado de pleno. Si la única novedad que han podido presentar es el programa de Fran Blanco, el Te la vas a ganar, literalmente se la han ganado. Pero si nos metemos en profundidad... En una emisora musical no la puedes cagar con la música. Lo he dicho muchas veces, puedes tener dinero, puedes tener presentadores ilustres, puedes tener miles de postes por toda España, pero si tu selección musical no es coherente, es un revoltijo. Eso se paga, y la selección de Europa es un revoltijo. Hay canciones más o menos novedosas, alguna un poquito antes de que caiga en 40, que, por poder decir que arriesgan luego están las canciones mil veces trilladas de Europa, de vez en cuando una antiguaya, meten alguna indie, porque en su día tuvieron indie, meten electrónica, porque desde que entró Tony Loarces le dan un poco más de importancia a la electrónica, y ahora les ha dado por meter canciones adultas, estilo Manuel Carrasco, mmm, intentando rascar un poco a cadena 100. Esto se ha quedado, pues como digo, es que es un revoltijo, o sea, es que su fórmula... Podríamos hablar de los 40 classic, y muy probablemente vamos a hablar... Pero es que la de Europa deja muchísimo que desear. Yo me atrevería, y con esto concluyo, a decirles a la gente de A3 Media Radio, chavales, haced como en la Fórmula 1. Si en el próximo dato del EGM, incluso en el anticipado, veis que esto no remonta de la hostia, tirad esta temporada y empezad de cero la que viene, porque os va a hacer falta.
5: Sí.
7: Vosotros, os, os he dejado callados. sentados de hecho, a de hecho, todos, ¿eh? No. No, o sea, os, he pasado, os he pasado que por ahí una, ah, una entrada del blog haciendo otra vez autorreferencia
1: en sí. el que hablaba
7: hace año y medio de que, de que a lo tonto, a lo tonto, a lo tonto, ya hacía tiempo que en la. Me llamaba la atención de que en la tele se seguía hablando de Europa FM como la radio que más crece cuando en realidad no era así. Hace año y medio hablaba que ya en Europa FM tenían que haber hecho cambios porque eso iba hacia abajo. Y esto lo dijimos hace año y medio y desde entonces ha ido pasando el tiempo y no se ha hecho nada. Bueno, si sí, eh, se han cargado el ponte a prueba, que ya era Orica, lo que pasa es que efectivamente el programa de Fran Blanco es una auténtica mierda. Eh, al principio de, de temporada eh, hice una crítica del de, de nuevo programa de Fran Blanco y de nuevo podía parecer que había como animadversión, pero eh, visto los datos de audiencia, igual se tendrían que plantear si las críticas negativas hacia programas que acaban de empezar y que vemos que, que son reguleros… No son tanto un problema que tengamos nosotros con la emisora, sino que no creemos en la emisora. Y sobre todo, fiémonos de nosotros mismos. Yo soy un oyente de Europa FM de 2011, 2012, 2013, que ponía sobre todo Europa FM y me perdieron como oyente. Algo tuvieron que hacer para, para perderme como oyente. Yo creo que se tendría que plantear hace pues hace cuatro años se tendrían que haber planteado qué queremos hacer con, eh, con esta fórmula y qué canciones queremos poner. Porque yo tenía muy claro hace muchos años de qué iba a Europa FM musicalmente y desde hace unos pocos yo no lo tengo nada claro.
3: Pac, lo de la radio que más crece Europa FM yo creo que lo he escuchado incluso este año. ¿eh? Antes del verano, así podría ser, pero hace no mucho lo he escuchado. Eso ya tiene delito. Ya tiene delito porque ya lleva tiempecito bajando Europa y ya no digamos ahora. Vamos a ver, es que mmm, analizando la bajada que son unos 300 y pico mil parece que se, han ido, que se hubieran ido a partes iguales a 40, dial y cadena 100 porque esas tres suben unos 100 y pico mil cada uno y prácticamente coincide con la bajada de Europa pero no tiene que ser necesariamente así. Diría que incluso lo de Europa FM podría podría incluso ser goma. o sea Habría que estar pendientes a la siguiente que probablemente suba pero no sabemos cuánto va a subir, si va a subir al nivel de julio, si va a subir menos que julio, o va a subir muy poquito, o si ya si así no sube, apaga y no pero habría que estar atentos si es una posible, por si es una posible goma, ¿eh? no lo descartaría del todo, pero si la cosa pinta bastante mal para Europa, no se sabe qué música pone, no se sabe. Tú antes, hace tiempo decías Europa, como eso dice Pac. Hace tiempo, un tiempo tú sabías lo que era, pero ya lo mismo que todas, que no se sabe.
4: A ver, goma habrá. Considero que sí que habrá goma porque no se puede pegar una bajada de 300.000 oyentes en una oleada. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Pero desde luego los datos que vienen estando desde aproximadamente eh, segunda oleada del 16, quizás, sí, segunda oleada del 16, son todos de bajada. O sea, uno ve las oleadas y, perdón, desde la tercera oleada del... No, 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 exacto, desde la segunda del 16. Es que estaba mirando, pero bueno, la bajada al principio era bastante leve, tal, tal, pero luego ya uno veía como la bajada profundizaba 60, 70, tal, y ya esta oleada, aunque ha habido goma, ha sido un batacazo impresionante, o sea, el peor dato en ocho años, es una barbaridad, es una barbaridad, y aquí casi se puede comprobar, se, eh, si ve uno hora por hora, que desde luego, primero, el formato de Levántate y Cárdenas necesita que, necesita que se le dé boleto, o sea, el programa acaba languideciendo después de tantísimos años y sobre todo dando unos datos que son bastante malos en algunas francas. A partir de las ocho y media el programa, por ejemplo, pierde 100.000 oyentes en una oleada. Es una barbaridad. Luego, por otro lado, la fórmula musical. El gran problema que tiene esta emisora es, como bien decís, la fórmula musical. No hay por dónde coger esa emisora. La emisora ofrece una selección de canciones que, se que no se sabe si tira a 40, si tira a la cin, si tira a Dial o, como bien ha dicho tira Rubén, todo si tira incluso hasta ahí. Tira todo. Exacto, o sea, es como coger y, bueno, y estar con una escopeta de feria A ver a quién le toca el, pat, el patito de goma Es que así así desde luego no se puede hacer una emisora Las emisoras, si más ahora en un momento como es el actual Donde hay una barbaridad de formas de escuchar música Y un montón de emisoras, evidentemente Tienes que tener una línea definida Y desde luego Europa FM actualmente no la tiene O eso lo cambian pronto Como bien ha dicho pac que ya se les ha advertido con tiempo y se ha comentado de esto bastante o lo cambian o la emisora está condenada ya no a competir con Cadena 100, está condenada a competir casi que con Kiss FM eh, Quiero decir
7: tres cosas rápidas, la primera eh, me parece muy curioso eh, esto que todos tenemos en la cabeza y, y creemos que es cierto todos, lo que pasa que no siempre ocurre así, que es que cuando alguien sale en la tele es mucho más fácil de recordar y le viene muy bien al EGM Cárdenas, no sé si es que ha estado demasiado pendiente de la televisión, eh, pero el programa va claramente hacia abajo y Fran Blanco ha hecho un programa mmm, que tiene que incluso ha bajado la audiencia del Ponte a Prueba. O sea, realmente mmm, muy mal si esperaban que por poner caras de televisión eh, tuviera algún efecto positivo en el EGM. De hecho, lo de Fran Blanco, el programa realmente hacer menos que el peor Ponte a Prueba de la historia... En fin. Y por otro lado, eh, esto de que decimos de la música, que efectivamente es el gran problema de, de Europa FM, el problema está, y, y donde más patente yo lo veo, es en el Me Pones. Los fines de semana, que era un programa que, tenía, que incluso llegó a tener más de un millón de, de oyentes, que era poner música de Europa FM, que la gente llamara para poner música, que todos sabemos que era del de, de repertorio de la cadena... De repente ahora está bajo mínimos cuando el presentador es el mismo, hacen exactamente lo mismo y no es desgaste de pedir canciones, que es que es un formato que, que nunca va a pasar de, de moda, sino que es que precisamente la música, eh, el que la gente no quiera pedir un determinado tipo de música, hace que el me pones, pues la verdad es que no tenga demasiado sentido.
4: Perdón, Con respecto a lo que comentas de lo de los presentadores, ¿No te recuerda, Pac, a esa etapa de Onda Cero Radio precisamente en la que se abusaba de los locutores conocidos? Quizás no puedas, y que fue un poquito fracaso, quizás no pueda ser ese el problema. Creemos que es
7: más fracaso, que en aquella época fue más fracaso de lo que realmente fue. Eh, un día hablaré de eso, pero no fue tan fracaso. Sin embargo, esto es especialmente... Por eso precisamente, esto es especialmente... Y diente, porque realmente yo nunca he visto que algo que teóricamente tuviera que salir tan bien, que es, por ejemplo, poner Fran Blanco, que es eh, que habla a una un tipo de audiencia que teóricamente es del target de, de la sexta Europa FM, que está actualmente en la tele, que ha hecho un programa como el Anda Ya hace años con más de dos millones de oyentes y que ahora esté por las noches en un programa que no sabemos a dónde va con tristes 45.000 oyentes.
5: Pues yo estoy bastante de acuerdo con lo que vais diciendo. En primer lugar, quería decir que, que hace unos años la fórmula musical a Europa FM le funcionaba muy bien y así se reflejaba en la audiencia. Y no sé por qué les dio por cambiar aquello. Cuando ha sido todos los cambios posteriores han sido un desastre. Por otro lado, lo que estáis diciendo de ese goma, si no hay goma, hombre, el, el dato de Europa FM es anormalmente bajo porque, vamos... Si en el siguiente GM se mantiene o no bajan, ya es para que cierren la cadena de radio. Aunque habrá que ver también, como decía Antonio, eh, si esa recuperación es importante o no es importante. Porque eso nos dará eh, una pista de lo mal o no que está Europa FM. Bueno, yo creo que mal está, pero habrá que ver si mucho. Y por último, sí quería dar un dato eh, muy contundente. Ahora mismo, es cierto, en este EGM ha subido mucho Cadena 100, ha bajado mucho Europa FM, pero ahora mismo entre las dos cadenas hay unos 800.000 oyentes de diferencia. Bien, hace dos años, no más, ¿eh? dos años justos, tercer EGM de 2016, Europa FM tenía más oyentes que Cadena 100. Europa FM tenía 1.927.000 y Cadena 100 1.920.000. Bueno, anteriormente, por supuesto, también Europa FM ganaba a cadena 100, pero bueno, que la última vez fue solamente hace dos años, ¿cómo han cambiado estas dos cadenas, eh, sobre todo el grupo de FMA más, en estos dos años?
6: Yo creo sinceramente que el Morning está muy quemado, el de Cárdenas, aunque todavía lo oigo en mi EGB particular que es el autobús, como he dicho antes hay conductores que ponen a tope el, el programa de Cárdenas, pero yo creo que está bastante quemado ya y yo creo que se echan falta más música indie, yo creo que Europa para mí el toque era el indie eh, cuando sonaba Betusta Morla o sonaban grupos así, para mí el toque de Europa era el indie. Además del, del programa de Chill Out, que deberían, como bien dice, por ahí cambiarlo un poquito. Quizá también los programas de, de house y de dance que están por ahí. Quizá desde que está, bueno, no sé, igual el López, no está también, eh, no me acuerdo cómo se llama el otro, Brian, Brian Cross, creo que se llama, ¿no? Sí, Brian Cross. Brian Cross, creo que me sigue ahí yo creo que esa parte es lo bloque siempre muy independiente de la Europa que nosotros pensamos siempre y quizás se echa de menos hasta, hasta el programa de Tomás Oro el de, el de la noche nuestra quizás también debería recuperar un poquito de, de algún nocturno así algo gamberro pero no le tiro ponta prueba sino al estilo de, de Tomás Oro
2: Pues bueno eh, decíamos que te la vas a ganar y a tenor de los comentarios Europa se la ha ganado pero bien en esta tertulia yo voy a mojarme, voy a decir que sí va a haber goma, pero que la subida no va a ser relevante. O sea, decir, de los 300.000 perdidos, estamos hablando de que venimos de un listón de 1.600.000 y algo. El 1.600.000 no lo van a recuperar. Me atrevería a decir que el millón 1.500.000 tampoco. Si rebotan va a ser entre el millón 1.300.000... ¿O el millón cuatrocientos con suerte? Porque estoy muy de acuerdo con todos vosotros. Llevamos diciendo, cuando Europa FM se estancaba la baja, iba bajando de a poquito, de a poquito, de a poquito, nosotros decíamos, oye, que esto se quema. En A3 media debieron pensar, no está tan quemado, manténlo igual. Y claro, ya mmm, esto baja bastante, o sea, han dejado que precipite, han dejado que se vaya para abajo. El dato de Levántate y Cárdenas baja los 100.000 justos, para que no se nos olvide decirlo, de 834.000 a 734.000, lleva creo que es la tercera bajada acumulada, y 47.000 para el programa, por llamar a eso de alguna manera,
3: de Fran Blanco. Y tenemos comentario en Twitter, Antonio. Sí, porque quiere decir que nos escuchan desde, desde Chile, José Silva, que nos dice que en la señal internacional de Antena 3 siguen poniendo la promo de Europa FM en la que dice la radio que más crece ojo bueno, a, hay que
2: apuntar que hasta que desapareció el canal verde que está en los, bueno, estaba en los multiplex locales de Madrid entre otras zonas, esa promo sí seguía, es más llegó a ocurrir que un, un viernes se quedó el canal bloqueado en esa promo y hasta el domingo por la noche ni lo miraron, pero eso daría para escribir un libro <risa> <risa> Nos vamos ya hacia las emisoras adultas Las vamos a, a tratar en pack Kiss FM hace goma Pero en este caso la goma es para abajo 936.000 Venía de 976 mil y 936.000 Rock FM hace la goma Para arriba y vuelve a un registro Similar 1.162.000 Más o menos 1.178.000 estaba a primeros de año Y M80 Se marca un plano Literalmente, 440.000, 447.000, 445.000 en su último dato como M80, el próximo ya será el de 40 Classic. Ojo, esto sí lo quiero advertir, no influye 40 Classic en el dato porque se hizo el cambio con las encuestas ya cerradas. Aquí, pues bueno, se puede hablar de goma de x admito hablar de goma de x pero también hay que tener en cuenta que desde verano se está cambiando el formato de Kiss. Me queda bastante la duda de si saber si esta goma viene provocada porque vuelven a su registro habitual o porque no han gustado los cambios. Yo creo que sí hay un pozo de que el cambio no guste, porque se han ido a un dato incluso inferior al que tenían antes. Rock FM, pues bueno, muy buen dato. El Pirata y su banda está que se sale, y bueno, M80 encontró su nicho de público. Quizás el problema es hacerlo crecer. Ya veremos si lo consiguen 40 Classic. Así que, por ejemplo, ¿quién me ha pedido primero, Antonio?
3: que eh, Keys y Rock eh, no han cambiado nada. Eh, aparte tienen sus gomas, una para arriba, otra para abajo, pero mantienen sus datos de una oleada a otra en torno al millón de oyentes. Eh, no no han cambiado nada. Yo ya dije en uno de los programas regulares que... El, bueno, el de la previa del EGM concretamente que lo de Kiss, eso que empezaron a vender de más Kiss, no sé cuánto eso era un humo enorme, pero humo vamos Bueno, sí, nada, Antonio, nada. Sí, que,
2: sí que he percibido que por ejemplo canciones descartadas de 40 como Lady Antebellum
3: y algo más recientes han empezado a caer en Kiss también ya sonaba quizás sonaran menos y ahora sonan un poquito más, pero no han dejado de sonar y Rock pues está igual ¿Sí va a decir, sé lo que va a decir Pala que han metido algunas canciones nuevas así probando pero yo creo que las han metido ya una vez acabadas las encuestas en plan prueba
2: bueno Rock eh... FM antes, antes de que entres Pala sé que vas a entrar sí. Rock FM hago el matiz el cambio real de Rock FM es que de 2000 a 2005 están entrando canciones ya de manera muy regular en la fórmula y creo Pala incluso que alguno más posterior pero de manera ocasional
6: Sí, más posterior, ocasional, cuando lo presentan los propios locutores en la fórmula. Pero, vamos, lo que he escuchado yo sí, también de 2000-2005. Por ejemplo, yo te escuché eh, Ramstein, uno de los últimos discos, Ich bin... Esta que sacó... Ich bin, ¿no te, acu no te acuerdas? Rubén, de la canción de Ramstein. Ahora, no, no tengo la mente en bueno, modo alemán, pala. Pues, pues eso es de... lo digo a por eso, porque entiendo un poquito más. Eso es de los primeros 2000 también. Ich will. Ich bin. ¿Te escuchado yo lo de esos temas? Ich bin. Ich bin. Sí, era parecido. Esa es una de las que ha sonado y también sonaba bastante Nickelback, y sonaba también las últimas de, de los Rolling Stones, creo también, y similar. Además, hay que sumar, estas últimas cinco semanas han habido ediciones los sábados, aunque bueno, sé que no cuenta los sábados, ¿vale? No cuenta. Pero ha habido variedad un poco con el programa de Loquillo, eh, en el programa de, dedicado a las décadas de rock. Y el Mariscal, pues, está todas las noches con el decálogo los miércoles. Yo creo que también el decálogo... Y, y también hay que contar que ha habido entre semanas dos especiales o tres. El de los 33 Revoluciones. Eh, creo que había por ahí otro especial. El de los 500. El de los 500 también ha sido una parte los viernes. Eh, y el matinal, la verdad, es que aún repitiendo un millón de veces las mismas canciones, creo que el programa del Pirata lo que tiene de variedad es, sinceramente, ese toque de humor que le da al esclavero y en general los concursos y las pruebas que tiene de 15 eh, FM diría yo poco porque lo que veo es que está bastante estable eh, la parte de Tony Pérez está muy bien, lo sigo escuchando algunas veces y, y la parte de Fórmula la verdad es que está muy, muy adulta, de M80 pues la verdad es que es una pena vamos a echarla mucho de menos, yo lo digo hoy después de escuchar una semana y pico 40 clásicos vamos a echarla muchísimo de menos sí. después de, de 25 años está con nosotros Así que veremos a ver lo que pase con Rock FM, la verdad es que estoy muy contento porque es una buena audiencia y ahora más que están poniendo esos nuevos espacios de, del, de la, del menú del día a las 2 de la tarde, el programa en marical, los especiales.
4: Sí, casi se puede decir, y esto sí que sí que me uno a, a lo que dice palaciego, que vamos a echar mucho, mucho de menos a, a M80 Radio de aquí a, a unos meses porque lo que no se puede hacer desde luego son las barbaridades que se hacen en la fórmula de la emisora. No se puede coger y meter Dance, luego meterte una balada, luego meterte rock, and, rock de los 80, luego te meto a la Madonna de los 90, luego te cojo y te hago ahí un revoltillo raro de españolas, y acaba siendo eso un galimatías de emisora del 15, por no hablar. De que esto, en una emisora como SM80 Radio, que de siempre, de siempre, de siempre ha sido adulta, más tranquilita, más clásica y tal, lo que no se puede meter es jingles a lo Kiss FM o peor, porque de hecho están copiados de los de Heart Radio, o sea, <risa> con dos notas más. Es la verdad que lamentable en ese sentido el cambio. Se agradece que haya un poquito más de fórmula, se agradece que haya vuelto gente como Guillén Caballé a la presentación, porque la verdad que es un locutor magnífico. Pero desde luego la emisora, lo que es la emisora no es que sea muy buena, que digamos, en cuanto a la musical Kiss FM, es una emisora que, bueno, se, se deja escuchar, es emisora rollo cadena 100 con lo bueno de las noticias, esto ya a título personal, es una cosa que la verdad agradece uno que haya informativos todos los, a todas las horas, y por el caso de Rock FM particularmente pienso, no sé cómo lo veréis vosotros, ...que Rock FM va a ser la que se quede el mercado de, de M80... ...o sea, el público que huya despavorido de M80 Radio... ...va a pasar a Rock FM casi seguro, casi seguro, vamos...
3: Sin Fíjate...
7: Mí... Fija... Sí, Pac, sí. adelante...
4: Sin embargo, que yo quería decir que...
7: ...a mí los 40 Classic sí que me parece un poco Galimatías... Eh, ...no estoy de acuerdo con eh, el enfoque que le han dado del recuerdo porque llega a hacerse muy pesado el estar todo el día hablando de mirar hacia detrás. Eh, cuando en M80 no tenían ese rollo, era la buena música de todos los tiempos, pero también ponían en tiempos antiguos novedades. No, no era la sensación de estar mirando atrás todo el rato, pero sí que me gusta que hayan dado un poco de... Eh, de aire, que hayan aireado algunas canciones y que no pongan siempre las mismas que ponían en M80 sino que hayan digamos, eh, quitado un poco el polvo y hayan removido un poco pero quitando eso ya veremos, No, no todavía no estoy seguro de, de si es para bien o es para mal, ahora lo que estoy muy, lo que tengo muy claro es que de repente escuchas a Guillén Caballé y te da la vida
2: yo ahí sí, sí. más mil a lo que dice Pac. Guillem Caballé, por años que pasen, es un crack. Y además, si le preguntas por Twitter, también es un crack y tiene unas ideas magníficas. Respecto a la fórmula, pues sí. Queremos meter canciones clásicas de 40, que fueron número uno, pero también quiero meter más en español, que se ponía poco, pero no quites las de mi 80 porque los oyentes todavía están. Luego le aderezo con alguna que todavía está cayendo en 40, a pesar de ser antigua, un auténtico revoltijo. Y diestro a lo que tú decías, no sé si te acuerdas de aquella época que tuvo M80 Radio, que la llevó precisamente a su mínimo histórico, de «quiero meterte más de rock para ir por rock FM», «quiero meterte más suaves baladitas para ir a por keys, pero también quiero meter los clásicos de siempre, aunque estén trillados, porque me funcionan. Y le meto un par de temas indie porque el director de la emisora le gustan.
4: ¿A qué emisora recuerda eso?
2: ¿A qué emisora recuerda eso? Esto hace dos años. Exactamente, hace no, no, dos no, años.
4: No, 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 no. Digo, digo, perdona. Te hago la pregunta sobre una emisora de la que hemos hablado antes. ¿A qué emisora recuerda eso? Una que Europa. tiene nombre
2: nombre de continente, ¿no?
4: Correcto.
2: Bien, pero es que además aquí es alevoso porque el revoltijo de M80 y el revoltijo de 40 Classic vienen por la misma dirección. Y cuando digo dirección, no dirección de ir hacia un lado, sino dirección de quienes dirigen la emisora. O sea, no tuvieron bastante con hacer un revoltijo y casi se la cargan y ahora crean otro para arreglarlo. Me parece genial. Yo creo Decías, Cristian que la que puede salir ganando de esto es Rock FM. Yo no quitaría ojo a que Melodía FM no pegara una subidita, porque a comparación con la cobertura de M80 no la tiene tan mala y el que quiera el oldie oldie puro se va a tener que ir a Melodía, porque en el caso de Kiss en Rock no tanto, pero en Kiss ya sí están un poco más adulterados con la actualidad, en Cadena 100 muchísimo más. Habría que estar atentos al próximo dato de melodía, que por cierto, no lo hemos comentado, baja de 254.000 a 249.000, otro que se podría tachar de plano, y quizás el dato más dulce, a pesar de lo malo, dentro de A3Media. Antonio.
3: Yo, yo estaba con Pac en lo de la fórmula, que, bueno, hay, habrá algunas que no peguen, pero de, de momento están de de prueba, al igual que decimos antes de Rock o de alguna que han metido temas más adelante a la caba las encuestas están de prueba, están a ver cómo reaccionamos con ciertas canciones y si es verdad que alguna había que cambiar porque no se podía estar toda la vida con las mismas canciones, al igual que vamos ya de camino al 2020 y hay ciertas décadas que ya empiezan a ser oldies entonces no se puede estar mmm, siempre, siempre con las mismas canciones y alguna había que airearla, que es la palabra que ha dicho bien Pac. Yo quería opinar también de los jingles, porque como no sé si va a dar tiempo a que pongas el, el corte que te pasé, los jingles efectivamente no, son... No nos cogidos... da tiempo,
2: Antonio, te lo confirmo.
3: No, pues, pues lo comento. Eh, son jingles cogidos de la misma empresa, de de la, de la empresa Real World, la misma empresa que, hacía, que ha hecho jingles para cadena 100, para Megastar y para los 40 son jingles de la emisora inglesa Heart eh, del 2014 y 2015. Son exactamente los mismos. Están en los jingles, lo podéis escuchar, y son los jingles de los 40 clases. Lo que cambia son las notas de la emisora, lo que muchos llaman el logo sonoro. ¿vale? Antonio. es una palabra. ni-ni-ni, eso. Ah, pues eso es lo que cambia. Son los ¿Cómo? mismos jingles, que yo lo veo bien. Hay, hay jingles hay jingle buenos y hay jingles más medio que, pero sí. Eh, es como comprarte un traje de segunda mano, o comprarte un coche de segunda mano. Puede, ser, puede estar bueno, puede salir malo, pero no está mal. Antonio,
2: eh, me, permite, me permitidme interrumpiros, sé que este tema de los jingles daría para un rato largo largo. ¿Te parece si nos lo reservamos para el siguiente programa regular de Mediatizados? Yo ya lo he dicho todo. Bueno, tendríamos para hablar un rato, por lo menos para escucharlo porque ahora tenemos que ir a más emisoras, no nos da demasiado tiempo. Pax, sé que quieres comentar algo más rápidamente.
7: Sí, eh, cuando hemos hablado de los 40 Classic y si la gente sería a un lado a otro, hemos dicho que la gente se iría a, a Rock FM y tal, pero no hemos dicho a nadie, ni, se nos ha, ni nos hemos acordado que la gente pueda irse a Melodía. Y pobre, me dolía FM. Me, me eh, he acordado eh, yo, ¿eh? Bueno, pues... Eh, ah, pues eh, no, no he escuchado ese momento. Pero hay un problema con Medolía FM, que, que va hacia abajo, tristemente. No, no parece que eso vaya a captar de ningún lado. Y luego, además, eh, aquí vengo con mi pequeña pullita de que por las mañanas El Despertador, a pesar de que eh, el presentador iba a hacer el y sabía cómo hacer El Despertador del futuro, teniendo tan poca audiencia, tiene... Eh, Tres, cuatro bajadas seguidas de audiencia. Con lo cual, pues bien, es simplemente para dejar ahí el punto y, y reflexionar sobre ello.
2: Bueno, pues vamos antes de que se nos agote el tiempo hacia las emisoras más jóvenes porque aquí nos vamos a tener que parar un poquito. Comenzamos con Megastar que baja 75.000 oyentes, nada menos. Se había quedado siempre rebotando es ahí en el entorno de los 250.000. Y ha ido a 175.000, posible goma, la que sigue rebotando a lo suyo en el entorno de los 280.000. GTFM baja de 305.000 a 285.000 y un dato que esperábamos, aunque sabíamos que iba a ser anecdótico, ha sido el de máxima. Pero a mí, la verdad, me ha sorprendido. Baja de 308.000 a 259.000, eh, en concreto 49.000 de bajada a mí me ha sorprendido bastante yo esperaba un pico mucho más bajo tened en cuenta que en este GM han entrado las encuestas de septiembre cuando máxima tenía su cobertura normal han entrado las encuestas de octubre después del maximicidio sí, he dicho maximicidio le pese a quien le pese e incluso encuestas de noviembre cuando perdieron algún poste suelto en favor de cadena dial o M80 que iba a pasar a ser los 40 Classic. ¿Bajada? Sí. ¿Peor dato histórico? Sí. Lo cierto es que yo esperaba algo mucho peor. De todas formas, no quiero entrar a hacer un análisis profundo, porque el dato real probablemente lo vamos a ver de aquí a tres meses, Pac.
7: Sí, eh, realmente este dato pues tampoco dice mucho. Veremos qué es lo que pasa en el próximo, porque este realmente casi la mitad de, más de la mitad de la época de encuestas existía Máxima FM y, en, y además en sitios como en Barcelona o en Zaragoza ha seguido existiendo Máxima FM, todavía existe en Zaragoza, con lo cual eh, incluso fue la época de Pilares, de Independance, que estaba todo el mundo hablando de Máxima, con lo cual, bueno, eh, veremos cuál es el siguiente dato, aunque muy probablemente veremos que el dato de Máxima esté evolucionado.
2: Bueno, sí, hacia el crecimiento, ¿verdad, Pac? Negativo. Bueno, sí que cabría decir, que es un dato que todavía no nos ha llegado, hablábamos que el número de oyentes de máxima por internet era 17.000 y no tenemos el de esta oleada. O sea, habría que ver si realmente ha subido, si sí, realmente pero... ha habido un trasvase.
3: Lo tenemos, tenemos
2: 22.000. Pues entonces no ha habido mucho trasvase que digamos. Pues,
7: pues saltó la noticia. Bueno,
2: sí que, sí que cabe decir que yo soy, soy uno de los que ha tenido que pasar a escuchar el Máxima Reserva en la tableta.
4: Yo la descargaba en iBox, o sea que... Pues sí, sí, totalmente. Por cierto, un saludo a José Duro, que, que, que te quiere mucho Rubén. Eh, por no ser más uh, Bueno, creo, creo que
2: el sentimiento es compartido entre todos los de la mesa.
4: Así es, claro. No, no, sí. hay
7: que decir todos los datos: que si, han, eh, si escuchan 22.000 oyentes por internet y que la audiencia seguramente evolucionará hacia abajo, pues se dicen todos los datos.
4: Así de claro, o sea, nos hemos metido bastante con, con el grupo A3 Media, que, no, que le hemos dado caña, caña de Ahí la boca, Bien de Animadversión el... A3 Media y un poquito de Animadversión también al grupo Prisa. Pues, esto aquí hay que ser mmm, lo más imparciales posible, o sea, nosotros no tenemos nadie detrás que nos, que nos pagues. Uh, la cuña es de Greenpeace, sí, como mucho Greenpeace, y de momento radio no tienen... Bueno, eh,
2: si querías <risas> más más. Pack, si querías Animadversión a Prisa... El día que hagamos sí. monográfico de 40 classic, ven.
5: Vale. <risa>
4: Entre unos y otros podemos sacar aquí los cuchillos también, pero bueno, ya volviendo a, a lo que decís de máxima, sí que es verdad que, claro, ese trasvase, ese supuesto trasvase, ese cambio radical que iba a haber hacia las emisoras de Internet y todo eso, se traduce en que da un dato de 5.000 oyentes más en Internet. O sea, yo más y, o y menos... Que hace, al... Y que hace un año era de 28.000. Exacto, exacto. O sea, aparte, luego, por ejemplo, en emisoras, por, eh, vemos aquí ya por comunidades que máxima FM, por ejemplo, en Aragón se queda con 10.000, en Cataluña, por ejemplo, sí que es verdad que sube hasta 68.000 y, por ejemplo, en Andalucía que baja 6.000. O sea, más o menos contando aproximadamente lo, las emisoras y todo esto, la próxima oleada puede ser históricamente mala, o sea, puede quedar casi por debajo de Radio Clásica. O sea, un dato de estos de de plantearse seriamente que si el proyecto se tiene que ir a pique directamente y ya cerrarlo por completo. Hombre,
7: si Porque se quedara no... solamente con la con la audiencia que tiene eh, en Internet, pues estaríamos hablando de la audiencia de Radio 4G.
2: Bueno, pero yo chicas? aquí quiero, quiero hacer un inciso. O sea, el próximo dato va a ser histórico, va a ser históricamente malo,
3: pero hay que contar que tienes 30 postes menos. Yo dije 100.000 oyentes. Cuando el programa del más Claro, mm, sitios donde dónde ha quedado máxima. Dije que eran 100.000 oyentes. Mm, de momento, solo han perdido 50, Quedan por perder otros 150
4: Exacto. Ahí, ahí a, a tope, a tope con máxima. Eh, luego, por otro lado, pues bueno, por lo que decís del resto de emisoras, pues bueno, en el caso de Megastar también habría que sumar que en Sevilla eh, está emitiendo. Así que en la próxima oleada quizás haya un poquito más de subida. Y desde luego sí que es verdad que es efecto goma. O sea, yo creo que ahí no hay poco que discutir, la verdad. Pues nos vamos un
2: momentito antes de, de ponernos folclóricos con Radio 3, que bueno sigue su bola, recupera la goma, 505.000, se ha abonado al medio millón un poquito por encima, Pac.
7: Sí, lleva alrededor del medio millón desde ahora aproximadamente 5 años. Eh, la subida empezó a finales pues 2007-2008, empezó la subida y desde hace unos cinco años pues ronda el medio millón a veces no llega, pero eh, se mantiene constante y ya le gustaría a muchas de estas emisoras de las que hemos hablado llegar siempre al medio millón.
2: Pues sí, nos vamos a poner ahora ya folclóricos, entramos con le quizás cabe decir goma, pero se queda en medio, de 397.000, pegó un subidón, 521.000, le vino muy bien el veranito a Radiole. Y ahora 452.000 en una emisora que está metiendo cambios, pero que todavía no se ven reflejados en este dato. 360.000, por ejemplo, tenía Canal Fiesta Radio, sube a 380.000, no lo recupera todo, pero eh, Pala parece que va en una dirección buena.
6: Sí, parece que están subiendo las dos emisoras. La verdad es que... Radio Le en este caso está haciendo modificaciones desde finales de noviembre también, o principio de noviembre, metiendo más música, digamos, balada, española, eh, popera, creo también... El otro día me dijeron que escucharon a Laura Pausini, eh, yo he escuchado a, a Roberto Carlos, he escuchado a... Creo que también escuché a Nino Bravo varias veces, eh, e incluso están poniendo a Rosalía, que no que, que no sonaba en ningún lado. Y ahora resulta que está sonando los 40, que suena en, en Radio Ley y, y en Canal Fiesta. Tra, tra. Así que imagínate tú cómo está dando Rosalía. No eh, yo creo que Canal Fiesta también está intentando mantener una audiencia bastante fiel, tiene bastante bastantes programas fieles. Por ejemplo, Triviño tiene una legión atrás de seguidores muy importante y además los, los músicos están siempre. Atentos a lo que dicen También el programa de Soto de Domínguez, por supuesto, cuenta atrás Ese top 40 que tienen ellos Es imprescindible también Es una alternativa a Tony Aguilar, sin lugar a dudas También las locutoras de, de Fórmula Api, Jiménez, margarita eh, Carmen Benítez Yo creo que cada una está intentando poner Su toque personal, creo que también Incluso canciones un poquito más antiguas Como de canto Sanz, Quiero morir en tu veneno Y cosas así Yo creo que, que poquito a poco Canal Fiesta Volverá a tocar los 400.000 eh, y ya veremos si Radio ley con estos cambios que está haciendo seguramente bajo la dirección de, de Joaquín Hurtado el 99% mantenido también el programa de los toros y el programa de, de flamenco de Terepeña ya veremos lo que hay
3: brevemente eh, corregir sobre la mancha Canal Fiesta luego lo corrimos en la web 380.000 el dato lo cogimos de la nota de prensa de Canal Sur y el dato es solo en Andalucía en total Canal Fiesta tiene 400.000 oyentes clavados redondos tiene 20.000 oyentes fuera de Andalucía y nos vamos de Andalucía a
2: Cataluña. 270.000 Radio Flashback sube. Se mantiene más o menos Flash, flash FM, pierde 4.000, parece un plano. Sí que hay una bajada más sonada para Raxen Sync de 170.000 a 136.000. Y esta duele porque es la cuarta bajada seguida. Sin embargo, quien recupera, y bastante, Radio Teletaxi 182.000. Cristian.
4: Trax es la Europa FM de Cataluña, básicamente. El peor dato desde la primera oleada de 2008. O sea, estamos hablando de más de una década con un dato tan malo. O sea, y desde luego esto tiene que ver con la fórmula tan... Bueno, pues lo mismo que Europa. Es que básicamente es lo mismo. No hay por dónde cogerlo. Bueno, es que hay que decir que
7: las emisoras musicales catalanas, si las generalistas han pegado un bote para arriba al contrario las musicales eh, con el Prusés se han venido todas para abajo
2: pues bueno quiero añadir el dato de qué buena que parece que se estabiliza rebotando entre los 75.000 85.000 en este caso 74.000 y para concluir este especial EGM tenemos que dar dos datos y uno de ellos es el de la emisora donde estamos habitualmente que es Radio 4G y no podemos dar buenas noticias. Se había estabilizado en el entorno de los 40 y algo mil y ha bajado hasta 27.000 mil y eso duele.
7: Bueno, hay que decir que eh, un tercio de la audiencia de Radio 4G estaba en Cantabria. Eh, han desaparecido emisoras de Cantabria. Luego la bajada era esperable.
2: Uh -huh. Pues bueno, ahí sí que es cierto que los mediatizados los podéis escuchar en Hoy de Radio Cantabria, ¿vale? Esa es otra de las emisoras que ponen a disposición de vosotros el programa Todas las Semanas en FM. Una pequeña puntualización, Castilla-La Mancha Media Radio, sube hasta 44.000, hace su mejor dato del último año. Me está preguntando, me está haciendo gestos eh, Pala, ¿quiere el dato de Ser Cataluña? No lo tenemos todavía, ¿lo tenéis alguno apuntado? No hay. O lo han sumado a la SER no, está, o está, está sumada vez... a la SER. Está sumada a la SER, así que bueno, esos datos magníficos de 2.000 oyentes, 9.000 oyentes, pues se sumarán a la SER. Así que parte de esa subida <risa> será gracias a SER Cataluña, pero nos queda minuto y algo, así que vamos a concluir con algo que es súper entrañable, que es un clásico en este GM, Onda Madrid en su relanzamiento, en su cambio, en su mejora, cabría decir crecimiento, porque además ahora tiene desconexiones, Onda Madrid y Onda Madrid más, baja a 6.000 oyentes desde 15.000. Eh, es que, es que
4: Habla vosotros. A huevo, ¿eh? Nos lo ponen a huevo, ¿eh? nos lo ponen a huevo.
7: Hablando en serio, han hecho un cambio que necesitaba hacer Onda Madrid. O sea, lo que han hecho ahora es lo que había que hacer. Si no funciona, pues mira, pues ya eh, es como para decir, venga, hasta aquí. Pero este cambio que han hecho lo tenían que hacer. Y ya veremos si funciona o no, porque lo acaban de hacer y no sé si es que la gente no se ha enterado o que directamente Madrid, la gente de Madrid, no quiere una emisora autonómica.
2: Bueno, yo diría una cosa más. Es posible, y ya poniéndome serio después de la bromita, que aunque hayas hecho todo este cambio, la gente se haya olvidado que Onda Madrid existe. Porque Onda Madrid, realmente, sí, sí, sí. Onda Madrid realmente nunca destacó por su audiencia. Siempre ha estado ahí un poco como la hermana pobre de Telemadrid. Pero claro, cuando había un Telemadrid fuerte, apoyaba y promocionaba a todas horas Onda Madrid y le intentaron hacer subir. Ahora claro, has hecho el cambio necesario, ahí estoy de acuerdo con Pac. Pero claro, el Telemadrid de hoy no es el Telemadrid de antes. Además, no solo lo es en audiencia, tiene una marca muy lastrada a pesar de los cambios, y no puede servir de altavoz de Onda Madrid. Así que puede ser que suba, pero lo van a tener bastante difícil.
4: Pues sí, y pero la... os
3: digo, os digo que hay que dar el dato de Apunt Radio, emisora valenciana que ha entrado en el EGM y solo en una leada, la horaria. Son las 10, las 9 en Canarias. Queda. Dos minutos nos quedan, que empezamos tarde. Eh, en una oleada, Apun Radio ya emis ha superado a Onda Madrid, a Radio 4, a toda esta emisora que estáis pensando, con 22.000 oyentes, si no me equivoco,
4: 24.000. 22.000, 22.000 oyentes.
3: Eso, de que del dato ahí muy reseñable y
2: enhorabuena. Bueno, sí que hay una cosa que quiero decir eh, y comentarlo sobre todo con Pac. Cuando tú tienes un dato del EGM. En ese dato también se refleja en parte el recuerdo de los anteriores. Quizás Apunt puede subir porque parte sin
7: recuerdo. Eh, uf, lo que pasa que es que Apunt, aunque lleve un año, realmente, mmm, desde luego, eh, traer a los oyentes que tenía Canal No, desde luego no.
2: Pues bueno... Señoras y señores, ahora sí que sí, nos queda un minuto para terminar, así que vamos despidiendo a todos los que nos han acompañado en esta tarde. Cristian García, Barcelona, buenas noches ya y muchas gracias.
4: Pues igualmente,
5: hasta la próxima.
2: A Alfonso Hernández, como siempre, desde Cartagena, muchísimas gracias.
5: Eh, gracias y un saludo especial para Antonio, que hoy ha trabajado mucho recogiendo datos.
2: Gracias. Precisamente y arroz, ¿eh? Antonio desde Cádiz te voy a despedir porque como nunca te despido y siempre te quedas hasta el final
3: es verdad hasta el próximo programa y también gracias a Garro que estuvo de 8 a 10 de la mañana aproximadamente en el primer impulso el más importante gracias también bueno
2: uno de nuestros invitados especiales un miembro guadiana que aparece o desaparece con el sonido histórico Pala desde los palacios Sevilla muchas gracias
6: muchas gracias buenas noches y saludos cordiales
2: y antes de que se me trabe la lengua nuestra estrella nuestro escritor de cartas profesional, oh. Zaragoza Zona Máxima, Pac, muchísimas gracias
7: el colaborador Ebro
2: colaborador Ebro, sí, sí. cabría decir, aquí sí. tenemos algún Guadiana, un Ebro, y yo no me quiero decir Tajo porque no soy de Toledo, bien pues chavales, esto ha sido todo, muchas gracias por seguirnos otro EGM más, recordad si nos escucháis en FM el próximo 6 de diciembre no hacemos fiesta, tendremos el compactado del EGM. Si queréis este programa completo, lo tendréis en nuestro canal de especiales del iBox. Y próximo programa regular, por supuesto, 13 de diciembre, con todas las secciones habituales. Buenas noches y, como decíais, saludos cordiales. Rubén para la cinta. <ríe> Venga, hasta la próxima.